1: Cette émission vous est proposée avec la triomphante participation de Tim O'Connell, Berzing, Rome 175, Erienne, Edouard Naim, Jeff Simon, Sébastien, Nathanade, Fabien Massol et Julien Rose Rosette. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on parle technologie, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et c'est déjà l'épisode numéro 180. Nous sommes en mars 2016 et je suis aujourd'hui avec deux co-animateurs de talent. Le premier d'entre eux, mon vieux compagnon de route Rendez-vous Techienne, Jeff Clavier. Comment vas-tu Jeff
2: eh bien ça va très bien, bonjour Patrick, bonjour Jérôme, c'est un grand plaisir de vous rejoindre parce que ça fait un petit moment que malheureusement j'avais pas réussi à être avec vous sur le rendez-vous tech donc c'est un plaisir de vous retrouver.
1: Bah Merci d'être là, merci d'être là, surtout que normalement dans... à partir de dans un mois je serai au Japon donc ça va être compliqué aussi pour les horaires mais au moins on peut en caser un maintenant, c'est très bien et tu sais euh, c'était l'anniversaire de Yann, notre ami Yann euh, d'il y a très longtemps qui avait commencer le rendez-vous tech avec toi et moi c'était son anniversaire il y a quelques jours et ça m'a fait penser que en fait Jeff t'es vraiment là depuis le début quoi lui aussi était là depuis le début il y est plus mais euh on a commencé eh ben ensemble cette ouais, Ça ne rajeunit pas tout ça. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et comme euh, vous l'avez entendu, puisque Jeff l'a mentionné, Jérôme est avec nous, c'est Jérôme Kainborg euh, qui est avec nous pour cet épisode. Comment ça va, Jérôme Eh bien, écoute, ça va très
0: bien. Bonjour, bonsoir à tous, hein, selon l'heure où vous nous écoutez. Et euh, je suis en train de dire, le, le fan club de Jeff Clavier est en pleurs de ne pas l'avoir eu pendant aussi longtemps <rire> et de ne pas avoir d'émission pendant que tu seras au Japon. Donc, ouais. euh, Mais il y a un vrai fan club hein, autour de Jeff. Hein. Euh, ah bah écoute... Tu vois dans les commentaires de, <rire> de Frenchpin, tu, tu, trop, trop. tu
1: as des fans. Bah, C'est vrai que l'émission, en plus de M6, qu'on a tous regardé, a fait son petit effet aussi, c'était ouais. très sympa. Euh, Jeff dans quotidien, il y a plein de gens qui m'ont qui envoyé des tweets en disant euh, ah c'est le tapis sur lequel il marche pendant qu'il fait l'émission parce qu'il était euh, dans dans la dans le truc <rire> Et de bien MC, oui, Eh
2: bien cool. oui, c'est le tapis sur lequel je marche pendant l'émission <rire> avec mon vieux casque pourri qui tape aussi donc désolé si vous entendez.
1: Ouais, c'est on en parlait aussi, c'est tu tu disais que tu l'avais acheté pour World of Warcraft il y a 10 ans euh, pour jouer à World of Warcraft, c'était donc tu es aussi un gamer quoi.
2: Ah oui, j'étais j'étais un gamer, j'étais même un j'étais même un raider euh, donc je faisais des raids euh, pendant euh, au moins trois ou quatre ans et puis après c'est devenu complètement incompatible avec ce que je faisais donc j'ai complètement arrêté mais ouais, j
0: c'était euh, l'époque où on pouvait encore faire des raids à 40 au tout début de World of ça, Warcraft.
1: Ouais. Moi, je m'en souviens de ça. Ah oui, bah toi, t'étais aussi un, un leader de guild, Jérôme. Ah, moi,
0: j'ai monté ma guild plus tard, mais euh, j'étais pas là pendant la bêta du jeu, mais je suis arrivé pas longtemps après. Et oui, on va dire que j'ai cinq ans de ma vie euh, qui se sont bien engouffrés <rire> quand même dans World of Warcraft. Disparu, ah, ouais. Qui ont disparu. Qui ont disparu. Il n'y a, bah, ça... a, a pas de photo de moi pendant cinq ans, à aucune <rire> soirée. A aucun
1: anniversaire de pote. <rire> D'ailleurs, je disais, c'est l'anniversaire de Yann il y a quelques jours, c'est l'anniversaire de Jérôme là dans quelques minutes. Euh, dans, non, euh, dans quelques heures, dans quelques ouais, heures. Enfin, pour moi, tu vois, comme je, là je suis en Finlande aujourd'hui, donc euh, ah, c'est oui, dans oui, dans oui, 50 minutes. C'est bientôt effectivement mon ça. anniversaire. Ouais, donc 11 ans, ça fait 11 ans qu'on avait commencé tous ensemble, euh, enfin ensemble à des endroits différents World of Warcraft, et puis ça nous a tous réunis. C'est quand même une formidable aventure que nous allons continuer immédiatement en parlant de Facebook. Puisque... Oui, parce que
2: quand même qu'on qu qu rappelle à nos à nos auditeurs que la raison pour laquelle j'ai fait le rendez-vous tech avec, euh, pour, avec toi, c'est parce que j'étais un grand fan d'Azeroth.fr et que à la invitation la,
1: ah, c'était la Worldwide Invitational ouais.
2: À Paris, c'est là où on s'était rencontrés pour la première fois.
1: C'est vrai, c'est vrai. 2008. T'étais étais venu me, me voir et, euh, et, et on s'était croisés comme ça et on avait discuté. Ouais, c'était il y a bien longtemps. Ouais. Ça fait presque dix ans oh, c'était Moi, c'est pareil, hein,
0: Patrick, je t'ai rencontré parce que j'écoutais Azeroth. Hein. Ouais. J'étais venu te demander des conseils pour faire mon premier podcast.
1: C'est vrai aussi, ouais, ouais. ouais. Ah là là, il a été ah à l'origine de tellement de choses ce podcast, mais c'est vrai que rien de tout que de tout ce que je fais aujourd'hui n'aurait été possible sans ce, cette petite émission. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui écoutez encore aujourd'hui euh, avaient commencé à écouter euh, à écouter mes mes euh, délires podcastiques euh, au moment d'azeroth.fr. Ah que de souvenirs. D'ailleurs, l'émission azeroth.fr va fêter ses 10 ans euh, dans quelques mois. Je pense qu'on va essayer de faire quelque chose, mmh. un petit truc. On verra. Le 7 septembre, je crois. Ou le 6 ou le 7 septembre. Bon donc, je disais, Facebook et Mark Zuckerberg, en fait, il y a un truc qui semble avoir le vent en poupe dans la Silicon Valley et dans le monde de la tech en ce moment. Je me suis dit qu'on pourrait en toucher quelques mots, puisque Mark Zuckerberg aurait visiblement euh, serait complètement obnubilé par euh, le live streaming. Alors, on sait qu'il y a du live streaming depuis quelques temps, ici et là, mais depuis, on va dire, quelques mois, un an, ça a vraiment commencé à devenir un phénomène euh, qui, gros, aussi en popularité sur le net. Et déjà, on a une sorte de consolidation qui semble être en train de se faire. Vous vous souvenez, il y a quelques mois de Mircat, qui était le premier outil de live streaming sur smartphone, euh, qui a, qui est sorti quelques jours avant Periscope, l'outil de live streaming de Twitter, et depuis euh, il semblerait que Facebook travaille à, euh, excessivement fort et excessivement vite euh, sous l'impulsion de Zuckerberg qui y croit beaucoup pour mettre en place ces outils de live streaming, ils existent déjà pour les célébrités euh, et ils voudraient les mettre en place pour tout le monde et ils ont même euh, des, des aménagements de l'algorithme pour montrer les vidéos live un petit peu plus haut dans le newsfeed donc il semblerait que non seulement ça soit très populaire, mais en plus c'est allé très très vite, euh, puisqu'on a déjà les deux gros réseaux euh, principaux, euh, c'est-à-dire Twitter et Facebook, qui sont en train de, enfin, qui ont déjà leur technologie. Et on avait bien sûr Google qui était un petit peu précurseur avec les Hangouts, même si ça n'a pas pris exactement de la même manière. Euh, donc, je voulais peut-être donner la parole à Jeff euh, en premier. Jérôme, toi, tu es un utilisateur euh, euh, récurrent de Periscope, tous les mmh. jours même, euh, mais je voudrais prendre la température de, de euh, la Californie et de la Silicon Valley. Est-ce que c'est une impression que j'ai, moi, d'ici ou est-ce que c'est effectivement un truc qui a le vent en, en poupe le live streaming, Jeff
2: Je pense que le... la la grosse impulsion autour du live streaming, c'était South by Southwest l'année dernière. Donc, C'était à peu près à cette époque-ci, en 2015, que Mirkat et Periscope étaient les deux nouvelles applications que tout le monde devait utiliser à South by, qui est une, une grosse conférence à Austin qui est très propice au lancement de ce genre de produit. Euh... il ouais, y avait,
1: si je ne m'abuse, même Uber avait été lancé là-bas, bah, Twitter a commencé là-bas, enfin c'est vraiment une, une grosse convention pour les lancements, ouais.
2: Pour les lancements, oui Et donc, la, la grosse bataille qui s'était déclarée entre Mircat et Periscope, Periscope qui était une start-up qui a été rachetée pour 100 millions de dollars par Twitter, c'est-à-dire que c'était pas Avant initialement Avant même qu'ils sortent un... le produit, hein. Tout à fait. C'est en gros les gens de Twitter ont vu le produit parce que le, les fondateurs de, de Periscope utilisaient Twitter en termes de distribution et donc instantanément ils ont ils ont acheté le produit enfin ils ont acheté l'équipe le produit pour une centaine de millions de dollars avant même que ça sorte et ils l'ont lancé en tant que produit Twitter et aujourd'hui donc à peu près un an plus tard on peut dire que bah, c'est Periscope qui continue à grossir et qui a vraiment créé, euh, je dirais, une marque derrière le, le live streaming utilisé par, euh, bah, par les masses, par, les, euh, par les, les gens des médias et par les célébrités. Euh, Mirkat, lui, euh, très récemment à peu près un mois, a commencé à dire « Bon, bah nous, en fait, on va pivoter parce qu'on a perdu la bataille. Euh, » Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de, de, de partir sur une autre, sur une autre avenue. Euh, je dirais que euh, quand Mirkat a, a fait son tour de, de financement euh, d'une douzaine, quinzaine de millions de dollars avec euh, Greylock, c'était un peu l'apogée, je dirais, du, de l'intérêt autour du live-streaming. Et euh, en gros, très, très rapidement… Peu après l'annonce le, 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 du financement, on a commencé à entendre parler de Mirkat de moins en moins. Je dirais qu'il y a eu deux fads. Euh, donc un fad, c'est quelque chose qui semblait être super intéressant, tout le monde en parle, et puis euh, trois, trois semaines ou euh, trois mois plus tard, on n'entend plus parler. C'était euh, donc les, les applications anonymes euh, du genre Secret et euh, le, le live streaming faut pas oublier que le live-streaming, en fait, c'est quelque chose qui date quand même d'il y a un bout de temps, euh, puisque moi, j'étais un investisseur dans Ustream qui a été racheté par euh, IBM cette année. Euh, et puis, euh, on, on a aussi parlé de Twitch, qui était à la base Justin TV. Donc, ce sont deux boîtes qui se sont lancées en 2006-2007, qui ont quand même euh, grossi de façon non négligeable en termes d'audience et qui ont choisi euh, les deux, en fait, euh, des niches particulières. Donc, Twitch, c'était essentiellement ben, vidéo, la partie ouais. gaming, les jeux vidéo, et c'est donc une boîte qui a été rachetée pour un milliard euh, par, euh, Amazon. par Amazon. Mm. Et puis bon, euh, Ustream belle sortie aussi, mais clairement pas un milliard euh, qui a été racheté par IBM pour rejoindre son offre, son offre cloud. Donc mais du coup, euh,
1: du, du coup, on a on a eu une sorte de terrain qui a été préparé par ces applications qui existent depuis un moment effectivement moi je me souviens que j'avais fait des lives sur YouStream à, à une époque euh, mais mais c'était pas vraiment pour le grand public et là l'étape de simplification qui a été amenée avec ces outils sur smartphone on a l'impression que ça a presque était tellement vite parce que les gens avaient l'habitude et puis cette solution convenait à tout le monde et donc ça s'est établi tout de suite il y a eu Twitter Facebook paf Mircat a fait euh, trois petits tours et s'en est allé et, euh, et donc maintenant c'est 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 presque l'industrie du live streaming est, est stable alors qu'elle n'a été créée pour tout le monde qu'il y a un an à, à South by Southwest comme tu le disais
2: ouais c'est c'est un, j'ai une, une vision un petit un petit peu différent donc effectivement euh, tu utilises Ustream euh, dans les débuts du, du rendez-vous Tech où on faisait, euh, on te ouais. montrait dans ta cuisine et euh, je me rappelle que je, je t'avais récupéré un compte gratos un truc comme ça, si je me ça, ouais, bien
1: exactement. Euh,
2: et donc. Euh, dans ces temps-là, c'était vrai que tu avais besoin d'une certaine infrastructure. Comme tu le dis, la partie mobile a permis franchement de, de passer euh, la partie création à l'étape suivante. Je pense que le gros problème, bah, c'est la découverte, c'est-à-dire comment trouver les streams qui sont intéressants, ce qui a toujours été un souci pour Ustream et qui sera un souci pour n'importe quelle plateforme. Euh sans même mentionner le fait que tu as des tonnes de mecs qui ont tendance à montrer leur partie euh, privée ouais. sur, des, sur, des, euh, sur des live streams. Et donc, il faut trouver faut avoir un système de curation où littéralement, tu as des euh, as des dizaines, des centaines de gens qui vont regarder en temps réel les différents streams pour couper les choses qui sont inappropriées. Ce qui est intéressant pour moi, c'est effectivement cet intérêt de, euh, de Mark Zuckerberg qui va en gros... Pour relancer, et c'est pour ça qu'en fait, euh, je pense qu'il y a eu Periscope et Mircat. Tu as l'enthousiasme qui a un peu diminué. Bon, Periscope a quand même des, des beaux chiffres d'utilisation de, et d'engagement. Et le fait que Facebook s'y mette là pour moi, c'est en fait la deuxième, le deuxième départ du live stream et. Si on regarde en fait les différentes réussites de, de, de Facebook, si font, ils ont vraiment un, un beau produit euh, qui permet de faire la partie création et que derrière les algorithmes de, de découverte de Facebook nous permettent de vraiment euh, trouver ce qui est en train de se passer. Là, je pense que le live stream peut vraiment décoller.
1: Oui. Ouais, c'est vrai que ça, c'est leur euh, leur arme secrète en fait. Euh, ils ont un tel public auquel présenter euh, ces vidéos comme tout le reste que effectivement, s'ils savent bien les cibler, ça peut euh, donner quelque chose de vraiment ré réussi, enfin successful euh, de vraiment. Euh, oui, qui, qui réussissent à drainer une audience. Euh, Jérôme, je le disais, toi, tu utilises Periscope bah, tous les jours. Tu fais une émission, une quotidienne de la tech tous les matins, tous les euh, matins sur, ouais. sur Periscope. Euh, comment est-ce que tu as vécu cette année depuis la création Est-ce que tu sens aussi Je, je t'entendais dans une émission, je ne sais plus si c'était aujourd'hui ou hier, où tu disais que il euh, y a quand même euh, pas énormément d'émissions incroyables. Il y a beaucoup ouais. de, de gamins qui. Il oh, bah, euh... y a
0: beaucoup à la grande mode en France, c'est euh, Chicha et Bla. C'est euh, des jeunes qui s'emmerdent et qui fument la chicha. Ça, ah, d'accord. Okay. Voilà, qui fument la chicha et, et qui s'insultent un, un peu sur. Euh, C'est en train de <rire> Ça a l'air très, a très prendre... riche, hein euh, c'est en train de très vite prendre, une... surtout depuis quelques mois, parce qu'il y a eu deux affaires en France pas très glorieuses. Il y a le footballeur qui, sur Periscope, a dit euh, des... des trucs pas très gentils sur son entraîneur. Ça a mis Periscope, je dirais, sous le feu des projecteurs en France, mais pas d'une bonne façon. Et puis, ce qui a un peu apporté le coup de grâce, euh, c'est ce prisonnier qui, en France, euh, s'est mis à faire un Periscope euh, de sa prison. Euh, et euh, bon, il y avait déjà eu des histoires hein, de, de de personnes qui avaient fait des trucs avec Facebook, de leur prison et tout ça. Mais là, c'était un live de la prison. Donc, là, Periscope n'a pas une très bonne réputation en France. Et c'est vrai que quand moi je regarde le contenu, attention, hein, je suis pas en train de dire que tout est acheté. Il y a des très, il y a des choses très intéressantes euh, euh, à part mon émission. Euh, <rire> mais c'est vrai que mon émission, euh, je commence à me dire bon. En fait, moi, je l'utilise que comme un média, mais l'image de marque de périscope, il va falloir qu'ils interviennent très, très vite. En tout cas, en France, pour pas que ça devienne chatroulette, quoi.
1: Ouais, on euh, se souvient effectivement le bon de chat que, roulette. Comme... Ouais. Les, les gens qui, pour euh, ceux qui se souviennent pas, c'était un service qui vous connectait en chat vidéo avec une personne au hasard, d'où euh, l'idée de la roulette. Et malheureusement, ça a très vite dégénéré en euh, bah, exposition de parties intimes, en, comme on disait en tout à l'heure, en, en chat boulette, oui. <rire> euh... Mais donc, est-ce que tu vois, comment tu vois l'arrivée de je... Facebook euh, Oui, pardon.
0: Ouais, non. Ce que, ce que je voulais juste dire, c'est que le, le, le problème qu'a exposé Jeff, euh, c'est le fond du problème. Ce que je voulais juste dire par rapport à ce qu'avait dit Jeff, c'est que le live streaming, ça n'a pas été inventé. Effectivement, ça existe depuis assez longtemps et les premières tentatives de faire du live streaming, dès qu'on a commencé à vouloir faire de la vidéo sur Internet, euh, finalement, moi, j'entendais les gens des médias de la télé me dire « C'est bien beau, là, vos petites vidéos sur Dailymotion, YouTube, mais tant que vous n'aurez pas la puissance du direct qu'à la télé », euh, la vidéo sur Internet restera un épiphénomène. Bon, ils se sont un peu plantés, parce que YouTube n'a pas attendu le live pour, euh, pour commencer à faire des grosses audiences. Mais là où ils n'avaient pas tort, c'est qu'il y a une vraie magie du direct euh, qui n'existe pas. Le gros problème du direct, vous parlez de YouStream, de, de il n'était pas que technique. Il était aussi en termes de stabilité, parce que moi, j'en ai fait aussi des lives avec YouStream, même avec YouTube Live et tout ça. Euh, on avait des vrais problèmes et des émissions qu'on n'a pas pu faire parce que euh, ça ne fonctionnait pas. Le, le ouais, Jusqu'à il y a
1: encore deux ans, c'était un peu ce compliqué. Ce qui a
0: vraiment très bien marché avec Periscope, c'est que tu l'allumes une minute après. Tu es en live, même si tu es en 3G. Ça diffuse une image pourrie, mais ça suffit. Euh, tu, tu amènes les gens sur place, quoi. Donc c'est la dire, magie
1: du direct. Ouais, juste et et juste pour euh, a, aller dans, abonder dans ton sens euh, sur la magie du direct. Euh, moi, j'étais euh, sur une île dans l'archipel, j'en avais parlé la dernière fois, je crois, euh, dans l'archipel sur à Helsinki il y a quelques semaines. Je suis sorti, j'ai lancé Periscope et c'est vrai que c'était magique. Mais de mon côté, du coup, j'ai lancé Periscope pour filmer l'île les, 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 enneigée qui était assez magique. Et vraiment, j'ai appuyé dessus. Et ça, ça a tweeté immédiatement et vraiment au bout de je sais pas dix secondes il y a les gens qui ont commencé à arriver. C'était quelque chose d'incroyable de, 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 de se dire euh, j'allume mon téléphone n'importe où, j'appuie sur un bouton et là, il y a des gens qui vont voir par mes yeux, en quelque sorte. Et, ouais. euh... et
0: l'autre truc qu'on néglige souvent quand on parle du live vidéo, euh, moi je pense que la vraie magie, elle est pas... Elle, elle est bien évidemment d'en voir à travers les yeux de quelqu'un, etc. Mais la magie, elle vient aussi d'une chatroom qui est intégrée, c'est-à-dire que ce que disent les gens faire, oui. est intégré à ton image. Le problème des YouTube Live, des YouStream, etc., c'est que la chatroom, déjà souvent était un peu décalée par rapport à ce que tu disais, marchait plus ou moins bien, et n'était pas intégrée à l'image. Moi, dans mon émission, je le dis souvent, le public et ce que disent les gens dans la chatroom, c'est mon deuxième ou mon troisième présentateur, selon qu'on présente à deux ou, euh, ou, ou moi tout seul, euh, ce que les gens disent en même temps que moi, et leur manière de réagir à ce que je dis euh, et ça c'est quelque chose de très nouveau et que la télé ne sait pas faire mmh. euh, donc là on a je pense que euh, Periscope et, et Mercat en amenant ça ont amené vraiment quelque chose de nouveau cette interaction autour d'une image vidéo euh, qu'on pouvait à la fois diffuser et lire dans son smartphone
1: alors pour conclure, euh, à, à tous les deux, hein, mais on continue avec Jérôme, euh, du coup Facebook effectivement s'ils amènent ça et qu'ils euh, ils réussissent à le cibler correctement, est-ce que tu crois que ça peut faire effectivement euh, de, du live streaming le, la prochaine étape après le texte, les photos les vidéos euh, maintenant, ah bah, les vidéos live, est-ce que ça peut être le prochain gros truc vraiment C'est
0: ah oui, ça peut même être énorme. C'est on va dire aussi révolutionnaire que l'a été la Real TV euh, sur la télé quoi. C'est euh, surtout bon euh, Facebook a l'air de vouloir euh, quand même euh, bien payer les stars pour qu'elles fassent des lives.
1: Mais tout ouais, l'enjeu est là, c'était euh, plusieurs cent parfois jusqu'à cent mille ou plus ouais, euh, pour, dollars euh... pour euh, avoir des des trucs des live streaming en fait en ils font une, une promotion, euh, enfin un push marketing avec, euh, en payant de l'argent. quoi. C'est génial,
0: c'est avoir du live dans n'importe quel truc de Star sans avoir une équipe régie, un camion satellite et tout le bazar. Donc c'est absolument génial. Mais, mais, et là je mets un gros mais, euh, le réel danger, Jeff l'a très bien exposé, c'est est-ce que ces plateformes vont arriver à faire le ménage Parce que quand tu donnes le pouvoir aux gens de diffuser, hélas, parce que l'homme est ainsi fait, tu as pas mal de gens qui en profitent
1: pour diffuser n'importe quoi. Euh, J'imagine et... les, les séries, les, les, les premiers épisodes de séries... Euh Très attendu, diffusé en super bonne qualité directement. C'est même pas ouais.
0: là le problème, parce qu'honnêtement, regarder Game of ouais, Thrones à travers Télescope, blesse, il faut être mazo. Euh... Non, mais sur Facebook, tu le mets surtout. Ouais, ah oui, pardon. sur Facebook. Oui, mais la qualité d'image, euh, elle est, enfin bon, c'est, fe... c'est plutôt pour les événements sportifs que ça sera peut-être plus délicat. C'est vrai, oui. Euh, mais le problème il est plutôt que euh, c'est le syndrome de chatroulette si t'as pas une équipe de modération il faut une équipe de modération live qui regarde tous les streams il te <rire> faut des moteurs qui arrivent à déceler certains trucs, avec tous les problèmes qu'engendre la modération, parce qu'à la limite c'est facile euh, d'éjecter des nanas avec des seins nus ou des trucs comme ça mais par contre euh, euh, les mêmes problèmes qu'Instagram que Twitter, enfin tous les problèmes de censure sauf que là ça doit vraiment se passer en une fraction de seconde Ouais. Euh, ouais. donc c'est le vrai enjeu va être là est ce que c est, c est, cette vidéo live sur internet va acquérir une bonne réputation ou une mauvaise réputation ouais. mmh. bah euh,
2: c'est pour ça que ouais, je pense ouais, qu'il euh, qu y a un réel avenir pour le live streaming pour euh, peut- être le sport peut- être les célébrités etc il y aura toujours euh, une partie euh, bah, décalée en termes de combien de temps est ce que la plateforme de modération a besoin pour euh, filtrer en gros euh, tout ce qui doit être filtré parce que après as des problèmes de euh, l'ego en mmh. termes de euh, bah voilà c'est un c'est un canal euh, R donc tu peux avoir des gros mots et des seins mais si c'est pas un canal R bah euh, en gros tu peux pas quoi ouais. donc euh, c'est un énorme problème pour la plateforme de distribution et je suis sûr que Facebook va faire un excellent boulot sur la partie technique que ce soit Facilité de création, que ce soit qualité de l'image, que ce soit euh, te permettre de trouver les canaux qui sont intéressants, mais c'est vraiment à mon avis pour l'élite des euh, bah des, euh, des sportifs, des célébrités, etc. Pour euh, tu vois euh, le toi et moi qui voulons juste faire une vidéo en temps réel ou un petit machin, je sais pas si ce sera euh, si les outils s'appliqueront en fait à la longue telle quoi. Mmh.
1: Ouais. Et, et
0: bon, peut-être juste pour terminer, euh, je pense qu'il y a un grand acteur qui manque euh, là-dedans. Euh, je serais pas surpris, c'est un pronostic que je fais, que YouTube prépare quelque chose aussi de son côté. Euh, parce que euh, ça, c'est quand même le, le paradoxe, euh, c'est qu'en fait, tous les gens qui font du périscope que je connais, qui font des émissions de qualité sur périscope ou celles que je regarde aux États-Unis, sont obligés d'enregistrer leur live parce qu'il n'est disponible que pendant 24 heures. En replay sur Periscope, et le mettre ensuite sur YouTube. Et là, je pense que YouTube a vraiment une grosse carte à jouer en offrant un meilleur outil que l'outil actuel qui permet de faire du live, qui, est, qui oblige un peu à avoir un ordinateur hein, devant soi pour faire du live sur YouTube. Je ne serais pas surpris de voir Google, donc YouTube euh, alphabet, euh, débarquer avec, euh, avec quelque chose sur le, le live vidéo. En tout cas, ça
1: serait une opportunité ratée pour eux s'ils ne le faisaient pas, je pense. Oui, c'est sûr que YouTube ironiquement a été très en retard sur ça et leurs outils YouTube Live étaient catastrophiques. Moi, je me souviens de d'opérations qu'on a voulu faire professionnellement sur YouTube Live et que ça a été tellement dramatique qu'on a été obligé de switcher, c'est dur à dire, de switcher sur Twitch. Euh, et c'était, ça a posé de gros problèmes. Ce qui est ironique, parce que YouTube, quand même, la vidéo, ils connaissent. Donc. Ah ouais. Bon, passons à la, au deuxième sujet que je voulais évoquer. C'est cette histoire. Ouais, attends, juste, juste un truc. Juste un bien truc. sûr, bien sûr.
2: La vidéo, c'est vraiment, et surtout la vidéo en temps réel, c'est vraiment une bête complètement différente. D'accord. Et c'est pas parce que tu as certaines des ressources, euh, les équipes d'ingénieurs les meilleures au monde, que tu pourras sortir un produit qui est vraiment super au niveau création, au niveau. Euh, donc on va voir ce que, et j'ai toutefois en, en en Mark Zuckerberg et ses équipes, euh, mais on, on verra un peu ce qu'ils nous sortent.
1: Ben, c'est sûr mais d'ailleurs euh, la, meilleur, euh, la meilleure illustration de ce que tu dis c'est qu'il y a énormément d'équipes super intelligentes et malignes et, et compétentes qui s'y sont attaquées à ce problème et il a fallu attendre euh, finalement Mircat et Periscope pour que ça gagne une certaine légitimité même si on n'est pas encore au niveau de, de, de des énormes mastodontes du net mais euh, il a fallu attendre ces outils là et puis peut-être que le, mine de rien l'infrastructure aussi ça joue, il fallait que ça soit suffisamment solide au niveau des vitesses et des euh, tuyaux euh, du net pour que ça tienne également donc euh, mm. ouais bon euh, Microsoft donc et sa Universal euh, Windows Platform ils ont fait une annonce il y a une dizaine de jours à peu près qui était un petit peu cryptique franchement. On n'était pas certain d'avoir tout bien compris et j'ai parlé à plein de gens, j'ai lu plein d'articles. Euh, C'était pas très clair. Ils parlaient en fait de la Xbox One et ils disaient que euh, dans un avenir plus ou moins proche, on sait pas trop quand, étant donné que maintenant la Xbox One euh, tourne sous euh, Windows 10 eh bien, euh, ils allaient unifier complètement les plateformes avec le euh, Unified Windows Platform, justement, et qu'ils auraient des Unified Windows Apps qui pourraient tourner sur Windows 10 sur un ordinateur et sur Xbox et sur toutes les plateformes euh, sur lesquelles tourne Windows 10 c'est-à-dire téléphone tablette euh, sur Facebook enfin euh, toutes les même le le euh, HoloLens enfin les développeurs n'auraient besoin de décrire une application qu'une seule fois. Puis après, il ferait des adaptations pour l'interface, etc. Mais l'application tournerait sur toutes les euh, les, les plateformes euh, très facilement. Alors, c'est pas une idée complètement nouvelle. Ils y travaillent depuis un moment, on le savait. Euh, là où c'est un petit peu différent, c'est que, d'une part, sur Xbox One, il y aurait des applications euh, Windows classiques qui pourraient tourner, par exemple, euh, une application comme Office. On adjoindrait un euh, clavier une souris à la Xbox One, et ça deviendrait une sorte de mini PC, pourquoi pas, et puis d'un autre côté les applications, enfin les jeux qui serait développé pour Xbox One en tant que Universal Windows Apps euh, serait disponible aussi sur Windows 10 euh, en temps et en heure, en même temps que sur Xbox One. Et il y a déjà quelques-uns de ces jeux qui sont arrivés. Alors, ça pose plusieurs questions. D'une part, euh, pourquoi est-ce que les gens achèteraient des euh, Xbox One s'ils si peuvent avoir euh, le même jeu sur leur PC la réponse pouvant être que ben c'est tous des PC et tout le monde n'a pas forcément un PC de gamer. Mon ami Daniel Charby me disait, euh, tu sais, nous on, les gamers que nous sommes euh, auront peut-être un PC de gamer, mais la plupart des gens qui veulent une console c'est justement pour la simplicité de la console mmh. et pour le prix de la console. Donc ils vont pas forcément euh, avoir les deux. Donc c'est pas vraiment le même marché, ce qui est ce qui est pas faux. Euh, L'autre question que ça pose c'est euh, Quid de la console euh, Xbox One elle-même, euh, surtout que Phil Spencer disait Il n'est pas impossible d'avoir des, euh, des, des, des nouvelles versions de la console Xbox One en faisant des mises à jour euh, matérielles, donc disons tous les deux ans. Euh, une nouvelle version de la console Xbox One et comme les jeux sont des Universal Windows app et eh bien ils pourraient tourner en fonction de la console euh, sur toutes les consoles qui seraient disponibles toutes les versions de la Xbox One euh, et ils pourraient comme ça ne plus avoir besoin de faire différentes générations de jeux et ça se passerait de la même manière que ça se passe sur les PC les développeurs bien sûr seraient intéressés puisque euh, ça ouvrirait énormément le nombre de, de machinés installée, puisqu'on ajoute aux euh, quelques dizaines de millions de, de Xbox One euh, les, allez, on va dire euh, 100 millions de PC de gamers qui sont déjà installés. Ça fait, ça grossit tout à coup la cible possible pour les développeurs, donc c'est bénéfique à tout l'écosystème. Euh, il n'empêche, c'est quand même un petit peu euh, étrange comme euh, stratégie. Euh, je vais parler dans un instant de du coup de gueule de Tim Sweeney, le président d'Epic de Games, mais déjà peut-être une réaction sur cette euh, sur cette euh, euh, annonce et sur cette nouvelle stratégie Quelqu'un veut se lancer, Jérôme Bah, écoute, euh, je pense que de toute façon euh
0: c'est vrai que moi, alors je suis plus trop dans l'univers du gaming, il m'arrive de jouer, mais de plus en plus sur mobile, parce que c'est le seul moment où j'ai du temps, c'est quand je suis aux toilettes... Euh... <rire> mais euh, c'est bah, euh, pour ça que je joue qu'à des jeux de chiottes en fait euh, non euh, c'est vrai que ce conflit enfin ce conflit euh, étant un vieux gamer il y avait les consoleux et les gens sur PC et surtout on n'avait pas du tout les mêmes types de jeux moi ce que j'observe quand même comme un observateur lointain c'est effectivement le rapprochement des deux et c'est plutôt une bonne chose euh, maintenant qu'on montre un bon jeu de stratégie qui tourne sur euh, sur console et peut-être que je me mettrai à la console un jour. Euh, le truc, c'est pas facile. Ouais. Non, voilà, le, le, on peut pas tout faire avec un paddle quand même, euh, comme on peut pas tout faire avec un clavier non plus. Mais euh, après le le fait que euh, Microsoft verrouille le marché. Quand j'ai entendu cette news, euh, en fait, j'y ai pas trop cru au début. Parce que, enfin, j'ai plus
1: vu une erreur de com quoi. Euh... Bah en fait, tiens, ouais. je vais, je vais, je vais dire la suite effectivement parce que c'est peut-être l'aspect le plus intéressant et le plus euh, inquiétant. Euh, ce qui s'est passé, c'est que suite à cette annonce, Tim Sweeney, donc euh, fondateur et président de Epic Games, l'un des gros développeurs de jeux sur PC, un développeur historique, euh, a publié une interview dans le Guardian, je crois, en faisant une sorte, en tirant une sorte de signal d'alarme et en disant que ces universal windows apps sont très très bien, c'est très cool, c'est signé par Microsoft donc ça veut dire que on ne peut pas l'installer on ne peut pas il y a tout un tas de fonctionnalités qui rendent les choses beaucoup plus sécurisées que les applications qu'on utilise aujourd'hui qui sont les applications win 32 euh, Windows 32 mmh. bits. Donc on a en opposition UWA, donc Universal Windows Apps et Win32. Win32, n'importe qui peut installer euh, une application Win32 sur n'importe quel PC, sous Windows bien sûr. Euh, Universal Windows App, par contre, dans l'état actuel des choses, il faut que ça soit signé par Microsoft et ça s'installe uniquement par le Windows Store dans Windows 10. D'où l'inquiétude de Tim Sweeney, qui dit euh, attendez une seconde. Là, c'est très gentil cette histoire de, de Universal Windows Apps, mais sur le long terme, est-ce que on n'a pas un danger de voir euh, certaines fonctionnalités réservées à ces Universal Windows Apps, ce qui serait normal finalement parce que à terme euh, le Win32 l'ancien système est voué à euh, disparaître euh, à, à, sur le long terme euh, mais si Win, si Microsoft garde la main mise sur le Universal Windows App et qu'il euh, verrouille complètement l'histoire et qu'il n'autorise l'installation que par le Windows Store alors ça fait beaucoup de si quand même hein, mais si tout ça se produit il se pourrait que la stratégie mène, sur le long terme, à une, une sorte d'OPA sur le jeu vidéo et pourquoi pas sur d'autres éléments. Parce que, imaginons une euh, mise à jour de Windows qui disent à partir de maintenant, dans 3, 4, 5 ans, hein, ils disent, à partir de maintenant, les Universal Windows Apps sont suffisamment utilisés, suffisamment développés, les Win32 ne sont plus sécurisé suffisamment pour garantir la sécurité des, des systèmes Windows, euh, eh bien on va dire que nos systèmes d'exploitation Windows ne peuvent plus installer d'applications Win32 et uniquement, euh, installer, ils pourront uniquement installer les applications Universal Windows App par le Windows Store sur Windows 10. Basta, terminé. Et du coup, on a récupéré tous les développeurs et on a récupéré tous les développeurs qui euh, en plus payent 30% au, euh, au, au à, à Microsoft parce que sur le Windows Store euh, ça il faut payer 30%. Donc grosse question, euh, alors c'est un petit peu le scénario de l'apocalypse hein, quand même euh, qui nous décrit euh, Tim Sweeney, mais est-ce que ça ça vous fait peur Est-ce qu'il exagère Est-ce que c'est qu'est-ce que vous en pensez de toute cette histoire euh, moi, je sais que... En fait,
0: moi, ça m'a fait un peu la même impression quand Steam est arrivé. Euh... Parce que quelque part, on peut dire aussi que Steam a, vu, a, a en tout cas, tenté de verrouiller aussi le jeu vidéo en hein, une époque. Enfin, moi, je me souviens, il y avait pas grand-chose qui existait en dehors de Steam.
1: Euh... Ils sont arrivés tellement tôt que euh, forcément, il y avait. Pris... Ouais, ils
0: ont. Euh... Mais bon, on a vu tout de suite derrière
1: qu'Origine a ouvert son propre truc. Ça enfin a pris un que... moment. Hein,
0: mais... Ça a pris un moment, mais. Que, et là, on voit qu'aujourd'hui, Steam a plus de mal à avoir certains gros jeux, euh, etc. Ouais, chaque développeur, chaque gros éditeur veut son propre store, bien sûr. Veut son propre store, donc euh, je pense que, euh, <rire> j'ai envie de dire, la tentation est légitime de, pour Windows, pour offrir peut-être plus de stabilité, une expérience cohérente à ses utilisateurs, de peut-être pas de verrouiller le système, mais voilà, d'offrir une expérience homogène,
1: euh, mais après, ça va être des histoires de sous, Quoi derrière. Ben, je suis pas sûr parce qu'il y a un truc que disait... Jeff, tu nous interromps quand tu veux. Hein. Tu nous, tu nous, nous dis si, si tu veux intervenir. Euh, tu nous entends, oui, Jeff je suis
0: de... train de
1: Oula, oula. Oui, c'est très, très mauvaise qualité, là. Je pense que tu as effectivement un, un souci de routeur. Euh, je, te, je raccroche et je te rappelle euh, tout de suite, Jeff. Mais euh, ah. moi, ce que je disais, c'est que euh, effectivement, le truc, c'est que il y a un problème beaucoup plus vaste que euh, le, le problème de les histoires de sous. Euh, a, attendez, je n'arrive plus à récupérer Jeff, du coup. Qu'est-ce ah, qui se passe ouais, euh, Là, il avait l'air d'avoir une mauvaise connexion. Ouais, ouais, ça avait l'air un, un petit peu compliqué. Hop, add to call. Donc, ce que je disais, c'est que euh, c'est plus qu'une histoire de sous. Parce que finalement, euh, le, ce que disait Tim Sweeney je trouve qu'il avait tout à fait raison, la différence entre un système comme le système d'iOS ou même de macOS où Apple a son propre euh, store et n'autorise pas l'installation d'applications en dehors de son store, la différence c'est que Microsoft euh, ne possède pas le marché des PC. Mmh. Euh, le marché des PC est un système ouvert, un système libre et Microsoft a un monopole de facto sur les OS des PC, mais c'est une partie de l'écosystème, mmh. et le gros problème, c'est qu'il ne devrait pas être autorisé à profiter de ce monopole, c'est tout le problème des monopoles, hein, oui, mais à oui, profiter oui. de ce monopole sur l'OS pour pousser un monopole sur une autre partie de l'écosystème, comme le gaming, les applications, on avait eu le problème avec le navigateur Internet, on avait eu le problème avec le lecteur de médias, euh, il y a quelques années, tous ces problèmes se sont posés. Et la différence avec Steam, c'est que Steam est une application sur Windows. N personne n'empêche quelqu'un d'autre de développer son propre store sur mmh. euh, Windows. Et d'ailleurs, je pense que Microsoft a été très sensible à la chose parce que tout de suite ils sont ils sont venus répondre euh, et dire que l'écosystème, enfin euh, le, le système des Universal Windows App était ouvert et que n'importe qui pouvait l'implémenter à terme. Alors là encore, c'est très très vague, euh, mais il dit, En fait, ce qu'ils disent, c'est que ne vous inquiétez pas, ça sera ouvert, donc vous pourrez installer des Universal Windows Apps par Steam, par euh, Origin, par Battle.net, et on ne va pas fermer le, le système. Donc finalement, si c'est vrai, bah, toute la, la préoccupation, toute la, la, la polémique disparaît d'elle-même, mais il reste cette interrogation, et même Tim Sweeney le dit, c'est pas pour tout de suite, mais c'est pour dans 5, 6, 7 ans il veut poser la question tout de suite pour, pour qu'on fasse attention à ce problème et qu'on ne mmh. se laisse pas endormir par Microsoft. quoi. Donc, euh, bon, voilà. On a, on a retrouvé Jeff Oui, je ah. crois qu'il est revenu. Non mmh. Ouh là là, là je ne sais pas ce qui se passe dans la Silicon Valley, mais la connexion n'est pas bonne, là.
2: Ouais, C'est normalement, je suis connecté euh, en wired, en, en directement sur à la, prise, euh, la prise ethernet Et là, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas. J'ai l'impression que notre
0: route arrive à marcher. Ah. Euh, ouais,
1: on t'entend vais... très très mal, Jeff, du coup. Il y a un
0: orage solaire
1: au-dessus ouais. de la là. <rire> hein. ouais bon, écoute, euh, je ne sais pas ce qui se passe. Là, si le wifi euh, visiblement, ne fonctionne pas très bien... Mais euh, bon, euh, on va on va continuer à avancer et puis euh, je, on verra si tu, si tu réussis à corriger le souci. Euh, bon, autre petite news, il y a un Yahoo qui a ouvert un site d'e-sport. On parle de jeux vidéo, donc je voulais le mentionner. Euh, le site d'e-sport de Yahoo, et il est super bien fait. C'est marrant parce que Yahoo, c'est quand même euh, la quintessence du grand public. Euh, ils ont quand même énormément de contenu. On se moque souvent de Yahoo ouais. en disant... Euh, Ouais bon ils sont un petit peu asbins machin d'ailleurs la vente semble se confirmer mais euh, ils sont quand même ils ont énormément de contenu et euh, ils sont très, très grand public. Et là, ils ont ouvert un site e-sport qui est super bien fait, en anglais, bien sûr. Et c'est pas les premiers. Il y a, y a pas une histoire comme quoi TF1 faisait un truc d'e-sport aussi j ai, j ai ah pas Ça, j'ai pas mais,
0: entendu, mais peut-être.
1: De plus mais... en plus de gens s'intéressent à l'e-sport et à ah bah, euh, s'élever une légitimisation. Ouais,
0: j'ai lu, euh, lu quelques articles, effectivement. Euh, bah, euh, de toute façon, c'est c'est pas la peine d'être né de la de Jupiter pour le voir. Il y a toute une nouvelle génération. Enfin... Nous, alors moi, j'ai jamais regardé le foot, mais on va dire qu'on était des exceptions générationnelles. Mais les gens plus jeunes que nous, Patrick, euh, je pense que quand ils vont vieillir, c'est pas des matchs de foot ou des matchs de rugby qu'ils ont envie de voir. Euh, non, c'est euh, enfin, les gens et... Ça va être l'e-sport. Et euh, là où Antoine de Kuhn s'était bien implanté quand il avait parlé de l'e-sport, ça restera légendaire. Quoi Il y a des gens qui, qui payent pour regarder d'autres gens jouer euh, Oui, oui, et c'est <rire> passionnant sur certains jeux, c'est passionnant. Moi, je sais que je regarde des, des trucs de Heroes of the Storm et... Euh t'as as la même excitation qu'un match de sport, quelque part, euh, tout en ayant un côté plus fun, je trouve. Ouais. Euh, et donc, voilà, l'avenir de l'e-sport, il est tout tracé. Euh... Tout le monde est en train d'investir dedans, en plus. Et oui, il va y avoir des, des transferts publicitaires énormes. Moi, je serais vraiment pas surpris que d'ici une dizaine d'années, on ait des joueurs euh, vraiment cotés, avec, euh, avec des histoires de prostituées. <rire> non, mais... enfin, voilà, <rire> qu'on retrouve... Tout le truc du star system du sport dans le sport et ça commence déjà les salaires ils ça sont a déjà forts, commencé mais, ça a déjà mais il y, y a des gros chèques hein, déjà et euh, ouais, ouais. et je pense il y a que des transferts se... il y a des dramas entre telle et telle équipe exactement euh, ouais, ouais, ça se... exactement ouais. donc euh, ouais ouais je pense que Yahoo fait bien de s'y mettre euh, est-ce qu'après ils ont une légitimité bah je... bah écoute de ce que je vois le le résultat est... est étonnamment bon ouais, ouais, hein, c'est très très bon. ouais, c'est très clair Mmh. Par rapport à d'autres, même je trouve pas. Et Alors, puis ils je sont authentiques. C'est un peu Twitch. Twitch c'est bien, mais il faut être un peu de la génération compliquée pour comprendre. Enfin, je m'y perds un peu dans Twitch moi parfois. Eh
1: ouais t'es pas le seul. Mmh. Euh, Jeff, toi t'es e sports fan ou on va voir si si la qualité du son est revenue. Hum.
2: Je ne sais pas si, je, si qui est revenu parce qu'en fait je le chiffon. Non, écoute, euh, je suis désolé,
1: c'est 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 à peine audible en fait euh, ton ton son. Donc euh, je suis confus. Écoute, mais... je
2: suis désolé, je, je vais vous dire au revoir parce que là je ne sais pas ce qui se passe. J'ai rebooté mon routeur et ça ne marche pas. Donc euh, pardon. Euh, C'était un plaisir de vous retrouver et puis bah, j'espère que ça fonctionnera.
1: Ok, bon bah merci d'avoir été là en tout cas Jeff, merci, on a eu l'essentiel. <rire> merci à et bientôt. à très vite. Ciao. À bientôt. Euh, bon bah écoutez oui l'e-sport c'est quand même cool et euh, si vous n'y êtes pas vous n'êtes pas encore euh, en fait ce que je voudrais dire en fait la raison pour laquelle j'en parle avec Yahoo c'est pas tellement pour parler d'e-sport parce que il, il avance tout seul l'e-sport de toute façon c'est aussi et surtout pour euh, dire que c'est une tendance importante dans l'évolution d'une de, de, un, industrie voisine de celle de la tech et que comme c'est des tendances qu'on aime bien évoquer dans le, dans le rendez-vous tech pour vous donner un petit peu les outils euh, pour savoir ce qui va se passer bah celle-là elle est inévitable elle a déjà commencé mais mmh. 2016 est en train de se confirmer comme étant la, la légitimisation de l'e-sport.
0: Juste pour reboucler, hein, parce qu'on aime bien faire des boucles hein, dans le Rendez-vous Tech, euh, finalement, l'avènement du live streaming et du e-sport, tout se tient, ce qui manquait à Internet, c'était le côté vivre un événement ensemble, euh, instantané, au moment où il se passe. La magie mmh. du direct, comme on disait à la télé autrefois. Et, et, et je comprends pas que certaines personnes aient du mal à comprendre euh, le, l'e-sport et qu'on regarde des gens jouer à des jeux vidéo. Mais c'est cette excitation-là de vivre, de vivre un match, quoi. C'est exactement comme un match. Le sport en moins, c'est exactement comme un match, euh, la même effervescence qu'autour d'un match de tennis, oui. de foot ou de quoi que ce soit, quoi. Donc, ça et a toujours oui. rassemblé des êtres humains
1: de vivre des choses ensemble. C'est sûr, c'est sûr, il y a vraiment de ça, et puis on peut le vivre ensemble bah, par Twitter, Facebook, ou même avec des amis qui sont là, mais pas seulement, oui. euh, et puis tu dis le sport en moins, c'est vrai qu'il n'y a pas la même euh, intensité physique, il y a certainement un effort physique qui existe, oui, euh, mais il y a une performance euh, je ne sais pas si on peut dire c'est le grand débat mais à la limite on s'en fout mais je sais pas si on peut dire que c'est une performance sportive mais il y a une performance c'est c'est indéniable il bon, y a des gens terme qui de sont de meilleurs que concentration
0: et de préparation
1: oui il euh, y a je gens... veux dire il y a il y a des gens qui font des choses qui sont physiquement incroyables et pas à la ouais, portée ouais, ouais. des gens euh, des gens normaux quoi donc mais tu
0: vois je regardais euh, je regardais une compétition de robots euh, et ben bah, c'est c'est marrant tu as la même excitation aussi et pourtant ah oui. c'est des robots comme quoi, enfin, il y a, y a plein de composants dans, dans, dans un truc, bon alors en fait, la réflexion que je me faisais c'est qu'en regardant des robots euh, faire un match de, de foot, en fait c'est les équipes qui ont construit ce robot que tu soutiens en fait, qui ont ça. construit ces robots, donc il faut quand même toujours une composante humaine, ouais, mais, ouais. Euh, mais ouais, non, c'est vraiment marrant ces phénomènes et moi je me surprends à regarder avec passion des, des, des matchs de Heroes of the Storm euh, apprendre des techniques et tout ça essayer de les reproduire lamentablement et ensuite sur mon ordinateur quoi.
1: bon bah écoute on va continuer à avancer euh, une petite pause pour quand même remercier les patriotes qui soutiennent l'émission qui sont euh, derrière nous pour nous con pour contribuer financièrement rendez-vous compte à l'émission et nous aider à la produire euh, je remercie donc du fond de mon petit cœur euh, Infirana euh, fils à Greg Jérémy Viay yo 123, Mathieu Lebrun, David Gattard, Rédé Eric, Pierre Sabrier, Benoît et Jazzy John. Merci à vous et à tous ceux qui sont sur le Patreon du Rendez-vous Tech. Euh, on est toujours en train de progresser vers le euh, prochain palier qui nous permettra de payer certains co-animateurs, comme par exemple euh, le sieur Jérôme Kainborg. Euh, si quoi présent. Quoi Je travaille gratuitement, là C'est ce <rire> quoi euh, ce scandale, euh, là, là euh, Allez, on euh, se les fesses, là, les patriotes. Il <rire> bah, y a eu euh, là le, le, le paiement du mois qui vient d'arriver et euh, il y a certaines cartes bleues qui ont été euh, qui ont été euh, bloquées enfin cartes bleues qui ont été bloquées pardon il y a des paiements qui sont pas passés donc euh, peut-être ouais. essayer de vérifier euh, où vous en êtes euh, moi je suis en train de de vérifier avec eux aussi de mon côté mais euh, si vous êtes euh, vous êtes euh, pas valide dans les paiements depuis quelque temps, peut-être euh, revalider votre moyen de paiement, ça serait sympa. On tourne autour des 2300 dollars donc euh, on n'est pas loin mais ça continue à avancer. Quoi qu'il en soit, euh, si vous avez euh, si vous appréciez l'émission, euh, pensez, réfléchissez peut-être à y contribuer, ça serait une une bonne opération, je pense pour tout le monde. Bon, euh, surtout pour nous. Mais quand même, je pense que la satisfaction du patriote... C'est quoi
0: le pseudo-là Jazzy Jones, je trouvais que ça claquait trop bien. Là. Jazzy Jones, ouais, c'est pas ah, mal, Jazzy Jones. Jazzy Jones, ça, ça, ça le fait bien. C'est vrai, ouais, ouais. Moi, je vois bien euh, Jazzy Jérôme.
1: Euh, Jazzy JJ. <rire> bon, euh, on continue avec nos news. Euh, Facebook a, pu, a mis en, en place leurs diverses réactions. Vous savez, on avait le pouce euh, like Facebook. Et maintenant, il y a love, haha, Wow, sad, angry. Donc euh, en français, amour. <rire> wow, euh, triste et je suis énervé. Voilà. <rire> en plus, pas du tout crédible quand es Non, pas du tout. Euh, je le trouve pas mal, franchement. Je sais que souvent Facebook, quand ils change des trucs, c'est il y a des levées de boucliers incroyables. Là, j'ai vu que des réactions positives. Ils sont très non, bien, c est c est très intelligents. C'est très intelligent pour, à mon avis,
0: pour deux choses. D'abord, ils ont limité le nombre de, ré de réactions. On n'est ouais. quand même pas aussi compliqué qu'un classeur ou... Euh Donc tout le monde peut peut l'utiliser. Les gens l'ont vite compris. Hein. Moi. Je Je le vois dans mes posts maintenant, j'ai des réactions très nuancées. Euh, <rire> ils ont eu
1: l'intelligence
0: aussi de ne pas mettre un, un "je déteste" ou "je n'aime pas" qui aurait créé une ambiance glauque. Ouais. Euh, on sent qu'ils ont vraiment bien réfléchi à leur truc. Et alors, il faut toujours se mettre de l'autre côté de la barrière parce que Facebook ne fait rien pour juste nous faire plaisir. Il faut pas rêver. Euh, c'est très intéressant d'un point de vue marketing. Et les informations que ça va permettre de donner euh, aux investisseurs marketing, d'avoir des réactions comme ça sur différents produits, différents, différents annonces types ouais. et ce genre de choses, va permettre, tu sais, c'est un peu comme on les voit parfois dans les films, les fameux euh, trucs de test, là, où on rassemble les gens euh, dans une pièce, on leur fait goûter un yaourt et on leur demande un petit peu ce qu'ils en pensent et d'avoir comme ça un petit panel de réactions diverses euh, sur des produits c'est des informations qui valent très cher en termes de marketing euh, à la limite on s'en fout qui a réagi comment mais de voir qu'il y a eu 30% de gens qui ont eu un, quelque chose de mitigé sur l'annonce de ton nouveau produit c'est très intéressant d'un point de vue marketing donc encore alors comment, bon tu
1: mitiger, euh, comment tu fais mitiger comment tu fais mitigé entre love haha Wow sad et gris euh, Ouais, tu vas plutôt faire un sad ou euh...
0: enfin tu. Pour moi, il y a déjà ouais, une différence. effectivement, il y a des il y a des réactions positives en fait, et des moi, réactions y a... négatives ouais. quoi. Il y a déjà une différence entre thumbs up et un cœur. Et et ouais, de tout à rien. Il y a une nuance entre les mmh. deux, et cette nuance, on va pouvoir euh, la, la donner. Et je pense qu'un produit qui a des cœurs, il y a vraiment une implication genre, ouah, je suis fan de la marque, thumbs up, ça va être ouais, c'est pas mal quoi. Donc ouais, déjà, ça donne, tu
1: vois, une nuance marketing intéressante. T'as tout à fait raison. Mmh. Euh, Facebook a aussi annoncé que leur euh, leur revenu va plus être passé par l'Irlande. Et donc ils vont payer énormément de euh, d'argent en plus. On parle de, de l'Angleterre uniquement hein, là. Ouais. Et là, en Angleterre, on aurait pu se dire, bah ils sont dit, ouais super, on va avoir euh, plus d'argent. Et ben bah, en fait les réactions c'est tout à fait normal ça a été euh, attendez une seconde donc en fait vous passez bien vos revenus par l'Irlande avant c'est le truc qu'on vous demandait depuis des années et vous disiez non non ici on a que euh, mmh. vous voyez quelques euh, représentants euh, ventes genre commerciaux mais bon c'est tout toutes les tous les services eux-mêmes, ils se passent en Irlande là euh, ils ont dit ben bah, on va plus passer par l'Irlande donc euh, on va venir mais et donc ah. c'est mais du coup, ça fait des années que vous faites ça. Et c'est un petit peu la même question qui se pose en France. On sait que Google euh, s'est vu réclamer, selon certaines sources, euh, enfin, va se faire réclamer 1,6 milliard d'arriérés d'impôts puisque... Euh, seulement 10% de leur activité réelle en France serait déclarée. C'est là encore le problème de savoir qu'est-ce qui est effectivement fait en France et qu'est-ce qui est fait ailleurs. Parce que euh, la question n'est pas que euh, ils n'ont pas le droit d'avoir de, des bureaux dans d'autres pays de l'Union Européenne et de payer les impôts là-bas. La question est de savoir le volume de travail, lequel est-il réellement euh, dans quel pays euh, Et bien sûr, quand tout est décentralisé quand tout marche sur les réseaux, c'est très difficile d'estimer et de savoir exactement tout ça. Mais visiblement, les choses sont en train d'évoluer ouais. et... Euh non, t'as ouais, pas l'air convaincu ouais, Moi, ce qui m'agace toujours un petit peu, c'est que euh,
0: comme on présente les choses, on a un peu l'impression que, euh, euh, tu vois, ils ont détourné de l'argent des impôts. Moi, ce que je dis souvent, quand même, c'est que la, la, la faute de, de ces non-déclarations de revenus euh, vient, à mon avis, majoritairement du système européen et euh, des décisions fiscales et politiques, la compétition fiscale entre nos pays. Ce que je n'arrive pas à comprendre dans le fond du débat, c'est pourquoi les entreprises paye aussi peu d'impôts en Irlande et euh, plus en ah bah France. C'est tout le problème, oui. C'est le fond du problème. Oui, mais on a vite fait de dire ces méchantes, ces méchantes sociétés... Alors, attention, c'est pas des anges. Euh, eux, ils voient une faille, ils mettent leur petite de biche dedans et hop, bien ils sûr, campent les bien pieds. Sûr. Mais... C'est le rôle d'une entreprise d'essayer de payer le
1: moins d'impôts possible. Enfin, je ne veux pas dire que c'est son rôle, mais... Euh, non, entre... non, mais on est on voilà. est d'accord. Le, le, le problème de la fiscalité en Europe, c'est le problème de l'Irlande et d'autres pays où la, les, les, la, la politique fiscale est moins importante que euh, dans certains autres. Et cette compétition, on l'a voulu en Europe. Mais effectivement, ensuite, le, le gros problème, en fait, qui se pose pour ces sociétés-là, c'est de savoir si effectivement, ils ont du travail euh, qui passe par la France ou pas, ou s'ils ont oui. juste une sorte de bureau de représentation en France et que tout le travail se passe effectivement euh, en Irlande ou ailleurs et bah, ça c'est une ouais. question qui est bah, c'est euh... une question mais en même
0: temps euh, après il y a peut-être des zones de flou mais moi ce que j'ai compris sur la fiscalité c'est qu'à partir du moment où tu génères un revenu sur un territoire même si t'es un site internet euh, le contrat euh, que tu passes avec l'annonceur qui t'achète de la pub bah, il c est, est fait ça, en France.
1: France oui oui euh, oui ouais. Donc euh... mais oui, mais ensuite, la pub elle-même qui est générée par les serveurs de Google qui sont en Irlande et qui, ou dont les ingénieurs sont en Irlande. Euh, tu vois, c'est ça la ouais, question. Moi, est ce que, que j'avais ton... compris sur la fiscalité, c'est que c'était la transaction qui primait. Y a, oui, euh... non, mais la transaction, c'est-à-dire que tu, as ton, euh, tu, tu peux payer une transaction. Je ne suis pas un spécialiste, hein, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais la manière dont je le comprends, c'est que tu payes ta transaction euh, en France pour un service qui est rendu en Irlande. En Irlande, Donc, ouais, non, non. Tu mais vois, Google déclare ouais. son euh, son euh, commercial en France, mais ses ingénieurs et ses serveurs et c'est tout ça, ils sont en Irlande. Je crois que c'est de ce niveau euh, que le, le problème se, se de, à ce niveau que, ce, que le problème se pose et c'est pour ça que c'est compliqué. Ouais, mais, non, mais c'est ouais. pas. Je, mais n'empêche qu'ensuite que tous les clients ça. seront en France, quoi. Mais bon, ouais. Bon. Bref. bon. Euh, ensuite, on a euh, toujours. On va du dire côté des problèmes de, de riches. Hein. Ouais, un petit peu, ouais, pour le moins. Euh, YouTube est en train de créer une équipe pour minimiser les problèmes de copyright sur YouTube. Vous savez que c'est un gros problème pour certains créateurs de contenu euh, qui sont bon. On ne va pas rentrer dans tous les détails. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais il euh, y a des les 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 gens qui possèdent le copyright sur un contenu vidéo ont un petit peu, en schématisant, pouvoir de vie et de mort sur une vidéo qui utilise ce contenu, même, et c'est là qu'on qu a un gros problème, même si l'utilisation est, euh, 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 on va dire, légale, en ce sens que ça peut être un commentaire, une review, un truc comme ça. Un on droit à pas, en France En, en France, on n'a pas le même euh, fair use qu'aux états unis mais on a effectivement une sorte de droit à l'information journalistique qui est très difficile à faire respecter, puisque les ayants droit ont le pouvoir total de contrôler une vidéo dans laquelle apparaît une petite partie, même si ça représente qu'une petite partie de la vidéo, euh, les ayants droit peuvent contrôler la vidéo en question ou apparaît... Et alors. ils contrôlent l'intégralité de ta vidéo. Voilà. Et, Et l donc ça pose énormément de problèmes. publicitaires sur cette vidéo. C'est ça. ça donc, gros des gros créateurs ont commencé à taper du poing sur la table et donc, enfin, c'est marrant, on voit la, la, la puissance... Les, les
0: petits aussi, on a tapé, mais on a nous oui, a moins entendu. C'est ça, ça fait, exactement. Nous, ça
1: fait schponk alors que quand, <rire> quand t'as un gros YouTuber, ça fait boum Mais c'est marrant, tu sais, c'est l'une des raisons pour lesquelles je m'emmerde pas trop à faire des vidéos YouTube non plus. C'est aussi, bon, il y a plein de raisons, mais ça, c'est une des raisons, c'est que je sais que c'est infernal, parce que ouais, si tu ouais. veux utiliser une vidéo de tel ou tel truc, même pour en parler, pour faire une review, tu as toujours le risque d'avoir quelqu'un qui vient te la supprimer, te mettre un copyright strike, après trois, ta chaîne est bannie, etc. etc.
0: Bah, je vais donner un exemple au public pour qu'ils se rendent compte à quel point les moteurs sont performants. Je fais donc mon émission Techscope sur, euh, sur Periscope, mais je l'enregistre ensuite sur YouTube. Et généralement, quand je veux montrer quelque chose aux gens qui me regardent sur Periscope, je leur montre avec mon iPad, tu vois, une petite vidéo. Et bah, Je me suis pris un strike sur un de mes Techscope parce que je montre un, un petit extrait d'une des vidéos des robots de Boston Dynamics euh, et je me suis pris un strike. Un strike ça veut dire que euh, la pub que je mets dans Texcope, l'ensemble de l'argent va à la société qui détient les droits de cette vidéo Je, mon, mon heure entière de vidéo
1: euh, la pub y a dessus ben va, le, leur va chez eux ouais oh. c'est pas tout à fait un strike ça c'est juste qu'ils se sont oui, attribués oui. les un strike c'est carrément quand tu contestes et qu'ils te disent bah non strike c'est à nous paf c'est terminé et euh, bon bref c'est un petit peu plus compliqué ouais. mais mmh. tout ça pour dire que l'équilibre des du pouvoir est en train de, de se mouvoir et que les gros youtubeurs suffisamment d'argent pour que YouTube veuille, euh, en, ait pas en ait plus peur que des, des, des ayants droit, finalement. Donc, ils vont essayer de régler le problème et c'est une excellente chose parce que le fait qu'on n'ait pas euh, de droit à l'information sur certains contenus était un petit peu ridicule, quoi. Je pense pas qu'ils aient plus peur, mais il y a un équilibre à restaurer. YouTube, faut ah pas, pas oublier que quand
0: Google l'a racheté, c'était un peu le monde de la piraterie. On avait des films entiers sur YouTube, etc. Et donc, ils ont vraiment construit des moteurs pour rassurer les ayants droit. Maintenant, il faut rétablir l'équilibre. Mais c'est pas donner plus de pouvoir aux créateurs, hein. C'est plus rétablir un équilibre entre les ayants droit et les créateurs de contenu.
1: Oui, bah c'est à dire mmh. que les créateurs de contenu n'ont aucun pouvoir à ce niveau là aujourd'hui, donc oui, euh, oui, oui. Mmh, oui mmh. rétablir l'équilibre, c'est leur en donner un peu plus. Ouais. Mais, mais c'est surtout, en fait, plus qu'une question de pouvoir, c'est surtout le fait qu'on ne puisse pas faire respecter ce droit à l'information, ce fair use qui est euh, euh, ridicule, quoi. Oui, ils ont des procédures euh, écrites où tu vas euh, dire non, euh, moi, en fait, j'utilise ça pour en parler parce que je fais une review et j'utilise seulement une petite partie et il faut que les gens l'analysent et regardent et voient si c'est vrai et machin, enfin... Euh... Disons que oui,
0: l'équilibre. Et, et il bon. y avait un truc très putacis, c'est que si tu
1: cliquais sur
0: le fait que tu as bien compris que ta vidéo, il euh, y avait un ayant droit, en fait, si tu lisais pas dans les, les lignes, en fait, tu ne pouvais pas revenir en arrière, c'est-à-dire tu pouvais oui. pas contester derrière. Si tu, tu faisais une mauvaise manip, et moi je l'ai faite une fois, et euh, même derrière, mon MCN qui a essayé de ramener ma vidéo euh, n'a pas
1: pu parce que j'avais cliqué sur un truc. MCN, c'est Multi-Channel Network, c'est en Nectoie, gros les, ouais. les agences qui réunissent plusieurs chaînes. Oui, c'est des régies en sortent, fait, et voilà, qui en... s'occupent aussi de tes problèmes comme ça en fait. De tes problèmes légaux, qui font aussi ouais. un peu régie publicitaire, etc. Tout à fait. Apple pourrait avoir, enfin a priori maintenant, c'est quasiment sûr, euh, leur, euh, conf... leur présentation, une petite présentation le 21 mars, où ils présenteraient euh, le, le nouvel iPhone 4 pouces, qui est une sorte de. Il s'appellerait le iPhone SE. Donc c'est bon, un nouvel, un nouveau petit iPhone entrée de gamme entre guillemets pour un iPhone, le nouvel iPad qui serait euh, nominé iPad Pro. Euh, mais en version 9 pouces. Donc, euh, ça serait le successeur de l'iPad Air 2 qui serait euh, dans la, la catégorie iPad Pro et qui pourrait utiliser le stylet euh, d'Apple. Euh, et on a des rumeurs sur l'iPhone 7 qui serait un petit peu plus fin, encore une fois, qui aurait des écouteurs stéréo et puis qui aurait plus l'appareil la, euh, la, photo pardon. Qu'est-ce que j'ai dit des écouteurs, c'est oui, des haut-parleurs. Des haut-parleurs haut stéréo, ouais. effectivement, et qui n'aurait plus l'appareil photo protubérant euh, qui sort un petit peu. Euh, le lancement d'Apple Pay qui semblerait se confirmer avant la fin de l'année. Et enfin, euh, toujours avant la fin de l'année, euh, Siri qui serait disponible sur Mac. Ça serait l'une des grosses fonctionnalités de la prochaine version de OS, X, euh, OS 10, OS 10 10.12.
0: On dit aussi dans les rumeurs qu'ils vont présenter un iPhone qui va
1: s'appeler le FBI iPhone. Ah, <rire> oh, <rire> pas mal. <rire> Je parlerai dans un, dans un tout petit peu à la fin de, de l'histoire oui. FBI, évidemment. Euh, il y a eu, vous savez, le Mobile World Congress il y a euh, bah, trois petites semaines. Euh, 30 000 des 100 000 personnes qui étaient au Mobile World Congress ont utilisé Airbnb. Rendez-vous compte, 30% des gens qui sont venus euh, en Espagne pour le Mobile World Congress ont utilisé Airbnb. C'est invraisemblable. Moi, ça mmh. me paraît… Enfin, euh, c'est un chiffre incroyable, quoi. 30% sur un truc comme ça, c'est dingue. Euh, une autre démo qui était assez intéressante, enfin, une autre euh, truc qui était assez intéressant par rapport au Mobile World Congress… Euh, ils ont, il y a des chercheurs en euh, sécurité informatique qui se sont posés au Mobile World Congress et qui ont euh, créé une borne Wi-Fi factice euh, et qui ont connecté des données sur les gens qui passaient finalement. Et là, vous vous dites, euh, bah oui, non, mais ça, on connaît, il faut juste pas se connecter à n'importe quel Wi-Fi. Mais là où c'était hyper intéressant, c'est qu'ils ont créé une borne Wi-Fi avec un nom, une SSID, un nom qui était très commun. Par exemple, Airport Free Wi-Fi. Vous êtes déjà, vous, forcément connecté à un Airport Free Wi-Fi dans votre vie. J'en suis sûr, la plupart d'entre vous l'ont fait. Et bien sûr, nos téléphones sont programmés pour se reconnecter au réseau qu'ils ont déjà rencontré. Et en l'occurrence, une bonne partie se sont connectés au faux Airport Free Wi-Fi euh, qu'ils ont mis en place. Et parce que les téléphones s'étaient déjà connectés à un autre Airport Free Wi-Fi. Euh, Ouais. airport free wifi avant et du coup ils ont pu espionner tout le trafic qui passait alors que les utilisateurs ne se sont pas activement connectés à la borne. C'est ça qui était particulièrement intéressant là. Euh, et bien sûr, c'est pour ça que qu'il est tellement important, bon, dehors de la question de euh, Apple et du, du chiffrement des machines elles-mêmes, mais d'utiliser des communications chiffrées euh, quand vous connectez Internet, quand vous conna... quand vous utilisez des apps de banque, de Twitter, etc. C'est pour ça qu'on a vu il y a euh, deux ans à peu près toutes les communications en ligne par le net, on commençait à devenir chiffré et Google a beaucoup poussé là-dessus pour ça, etc., C'était une démonstration assez frappante. J'ai trouvé cette histoire de Airfort, Airport free Wi-Fi. Je vais y arriver.
0: C'était organisé par. Euh, euh, J'ai vu dans l'article, c'est pas Simantec, non C'est. Euh...
1: Euh, je sais plus. J'ai.
0: Euh, attends, <rire> je sais plus non plus. C'est euh... Avast. C'est avaste Avast et qui vendent un VPN, justement, et un système de... Disons que c'était une belle démo euh et en même temps, ça servait de marketing.
1: Bien sûr, évidemment. Et évidemment. As, tu as tout à fait raison de le signaler. Euh, il y a... Le, le monde n'est pas rose dans le monde des bitcoins. Euh, il semblerait... On entend parler... J'en parle pas toujours dans l'émission, mais <rire> euh, on entend des euh, rumeurs de dysfonctionnement sévère dans le monde de des bitcoins et en particulier chez l'équipe au cœur du développement de, des bitcoins, euh, le président de Coinbase, euh, Brian Armstrong, a écrit un article très intéressant, euh, je crois que c'était sur Medium, sur les raisons qui font que euh, ça, ne, ça ne se passe pas bien euh, chez, chez Bitcoin et qu'en fait... Il, il risque d'y avoir des problèmes très sérieux chez Bitcoin d'ici quelques semaines ou quelques mois, parce que euh, bon, il y a plein de raisons techniques, mais en gros, l'équipe qui est au cœur est une bande d'idéalistes hyper intelligents, mais qui refusent d'implémenter des, des solutions pragmatiques pour résoudre les problèmes qui se posent et qui préfèrent ne rien faire que d'implémenter des situations qui ne sont pas parfaites. Euh, parfaites. Ils il cherchent des situations, des, des solutions parfaites. Et ils préfèrent ne rien faire s'ils si, si n'ont pas de solution alors qu'ils savent qu'il y a des problèmes très sérieux avec le système de Bitcoin. On a déjà des délais de plus en plus longs dans l'acceptation des, transa des transactions. Il y a plein de gros problèmes qui, qui se passent euh, parce que en fait, le réseau de, de Bitcoin est en train d'arriver à sa, à sa capacité maximum. Il faut faire des changements fondamentaux au euh, à l'implémentation du réseau. Donc, euh, on peut espérer que ça va bien se passer. Mais... J'ai trouvé l'article très intéressant et cette idée que le cœur, les quelques 3, 4, 5 personnes qui étaient au cœur euh, du développement de Bitcoin, en fait finalement ce qu'il dit en substance c'est qu'ils sont trop intelligents. Pour gérer le truc correctement et pour accepter les compromis. J'ai trouvé ça intéressant comme. Euh, ouais. Analyse.
0: Puis il y a des histoires justement d'un nouveau Bitcoin mais qui est pas accepté par une partie. Enfin, c'est complexe. Et effectivement, tu sens que ça a été fait par des gens qui réfléchissent beaucoup mais qui savent pas forcément faire des choses simples. Ouais,
1: <rire> exactement, ouais. exactement. Ouais. Et entre parenthèses, Bitcoin et euh, le le ah. Oh là là, le nom du du le blockchain, voilà. Ouais, blockchain. Il ne faut pas confondre Bitcoin et blockchain. Blockchain, mmh. c'est un système de transaction, de vérification de transactions sécurisées qui est en train d'être exploré par plein de euh, d'applications dans le monde. Le Bitcoin, c'est cette implémentation spécifique pour la crypto-monnaie Bitcoin. Euh, mmh. Le blockchain est un un une, 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 un système qui est en train d'être. Il euh, euh, y a plein de versions différentes qui sont en train d'être euh, implémentées pour plein de trucs différents, oui, notamment Ouais, il y a des transactions
0: beaucoup. complètement différente, différentes du, enfin, du Bitcoin, quoi. C'est ça. C'est ouais. ça. Ouais. Mm. Euh,
1: visiblement, les Français sont maintenant mobile first. Ça y est, il y a plus d'utilisateurs mobiles que d'utilisateurs euh, euh, bah, sur euh, ordinateur, quoi. Ah bah ça, c'est grâce au Bibop, hein, mon bon monsieur. <rire> bon, euh, peut-être que le bebop, mine de rien, a, a joué un petit peu ah, non, dans la familiarisation. Flop, non, mais oui. les gens se sont familiarisés avec l'idée. Donc quand les bon, smartphones sont arrivés... Personne n'en bon, achetait,
0: moi je, je, je m'en souviens hein, de, du bebop. Euh, ils ont construit une fortune leur réseau d'antenne, là, et personne le, ne l'achetait.
1: Moi j'avais un pote qui en avait un. Moi
0: j'en avais un. Ouais, oui. c'était bien pour toi. C'était ouais. quand même le truc, il fallait être localisé
1: pour qu'on puisse t'appeler. Tu bah vois oui. le... Ah, non, mais, ouais. mais oui, mais l'idée c'était que tu pouvais appeler toi euh, d'à peu près n'importe où. Toi-même, tu pouvais appeler, ce qui était déjà oui, pas mais mal.
0: Oui, te faire appeler, alors ils avaient tourné ça marketingement en disant c'est comme une cabine téléphonique
1: dans votre poche. C'est ça, ouais. Donc il faut vous localiser quand même pour qu'on puisse vous appeler. Ouais. Bon, c'était pas... Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, ça y est, la transition est faite. En fait, on, on se dit, c'est moins de 10 ans, finalement, depuis l'arrivée des, entre guillemets, vrais smartphones, euh, et, et ça y est, c'est déjà devenu la majorité de l'utilisation d'Internet, finalement. Là, c'est chiffre mobile ou smartphone Oh bah c'est Quand on parle de mobile, là, en l'occurrence, on parle de possesseurs de smartphones. Il y a 50, okay, c'est Médiamétrie qui a fait euh, l'étude. Euh, c'est l'année Internet 2015. Il y a 50,7% de, de, de Français qui sont possesseurs de, de smartphones euh, et qui se connectent chaque jour à l'aide de leur appareil mobile.
2: Mmh.
1: Et 46,9% se connectent quotidiennement au web à l'aide d'un PC, selon cet article que nous rapporte iPhone.fr. Euh, « iPhone sans eux hein, », c'est le, le blog que je consulte souvent pour les news euh, iPhone. Donc, euh, c'est en 2013, entre parenthèses, il y avait 79% des connexions à Internet qui se faisaient via l'ordinateur. Donc, sur ces deux… Allez, euh, c'est décembre 2015, décembre 2013. En deux ans, on est passé de 80% euh, par euh, ordinateur euh, bah, de bureau et portable à, euh, moins de 50%. C'est dingue! En deux ans, mmh. ça, c'est, ça représente plus que, enfin, il y a eu 30% de chute, quoi. C'est incroyable. Enfin, moi, ça me, ça me choque toujours, ces, ces enfants. Ouais, après, il y avait Enfin, ça un... me choque, je le sais, mais... Choqué, non, mais euh,
0: après, je crois qu'on l'a bien vu, il y avait une aspiration réelle de l'Humanus Capitalus euh, Occidentalus à avoir un, un ordinateur dans sa poche, quoi. Euh, et que ça a été comme l'arrivée des téléphones mobiles. Euh, moi, je me souviens que c'était incroyable le, le, <rire> le taux, là aussi, l'abandon des pièces, on y est ouais. déjà, quoi, la vitesse de, de propagation. Quand t'as une vitesse comme ça, c'est que ça répond à un besoin qui était là depuis longtemps et que tu as souvi très vite, quoi.
1: Quand tu euh... as des taux d'adoption comme ça. C'est vrai. Le, le truc le plus adopté avant ça, il, enfin, la, la télévision avait été hyper hyper rapidement adoptée. Et il y avait eu d'autres trucs, mais je sais plus. La radio être... a été un des taux les plus forts, mmh. mais
0: justement qui a été battu, je crois, par les téléphones portables.
1: Je crois que c'était la télévision qui avait été. C'est la télé plus que la radio, ouais, je vérifier. crois, je crois. Bon. Mmh. Si vous avez les infos, venez nous le dire notre Là où j'ai un
0: doute, c'est que les premières télés coûtaient extrêmement chères alors que les radios, rapidement, sont devenues euh, accessibles Écoute, toi, es un petit peu plus âgé que moi, donc tu as connu cette époque mais ah bah, euh, moi, bah, j'ai pas bah, connu là,
2: <rire> <rire> ouais, hey, Tu sais,
0: j'ai connu Internet en noir et blanc, moi <rire> <rire> Et c'était
1: muet, Internet <rire> Ah bah oui, ça j'ai connu aussi, oui en On mettait de la musique de Charlie Chaplin <rire> euh, sur le Reddit du rendez-vous tech, Léthargique Panda nous euh, a présenté la vidéo du chien de Andy Rubin, vous savez le fondateur de Android contre le chien, enfin, le spot de Boston Dynamics. Vous vous souvenez de ce chien robot euh, un petit peu fou Il y a une vidéo très mignonne et à la fois inquiétante du euh, robot de Boston Dynamics, la sorte de, de chien-cheval-vache, là énorme, sans tête, qui est terrifiant, et le petit chien de Andy Rubin qui est en train d'aboyer sur euh, cette bestiole. C'est hyper intéressant de voir l'interaction entre cet animal artificiel et... Bah le vrai animal qui est le chien de Andy Rubin. Alors le robot, robot et le, le chien robot est contrôlé euh, par un humain. Mais oui oui. Il en empêche. fait
0: il est, il est pas autonome mais la vidéo au-delà effectivement que c'est les chiens qui nous sauveront du doomsday. Euh, là où elle est intéressante c'est de voir les nouvelles articulations de ce robot et notamment qu'il arrive à se relever alors qu'il est les quatre fers en l'air. Euh, c'est très impressionnant et très flippant comme tous les robots de Boston Dynamics. Et justement c'est la vidéo dont je parlais tout à l'heure que je me suis fait straquer. Oui. Donc, tu fais bien de ne pas la montrer, Patrick.
1: <rire> ben oui, nous, on est sur Internet sans les images encore. Donc, eh ben euh, voilà. Ouais. ça. Euh, Not Me Can nous a envoyé un lien sur euh, la Google Car qui a causé un accident. Pour la première fois, ça y est, pour de vrai, un accident causé par la voiture autonome de Google. On se souvient qu'elle n'en avait causé aucun de vrai accident elle-même. Eh bien là, oui, elle a causé un accident, en fait. Elle avançait et il y avait un bus qui euh, avançait lui aussi et euh, il, il, le bus avançait à 24 km h et la Google Car roulait à 3 km h Et pour une raison qu'on ne comprend pas, euh, normalement la Google Car aurait dû euh, s'arrêter pour laisser le bus passer et en fait elle ne euh, s'est pas arrêtée. Il euh, y avait eu un, un problème avec... Euh, la Il y avait des sacs de sable, en fait, sur la voie. Et donc, il euh, y a eu une erreur de jugement. Enfin, bref, c'est un petit peu... Euh on n'a on, on pas bien compris. Bon, nous, on n'est pas les ingénieurs de Google. Eux, j'espère qu'ils savent. Mais à la limite, les raisons du truc importent peu. Il y a deux choses à retenir. D'une part, euh, bah, elle roulait à 3 km heure. Donc, c'était pas un accident le plus spectaculaire de la Terre, heureusement. Et puis, l'autre chose, c'est que c'est le premier. Ça y est, il y a eu un accident mmh. avec la Google Car. Peut-être qu'on s'apercevra qu'il y a un
0: ingénieur français qui a implémenté des lignes de code spécifiquement françaises, le « pousse-toi de là, je passe
1: ». À mon avis, ce pas que français, ces lignes de code. là. Hein. Oui, oui, on va dire européen <rire> pour être diplomatique. Ouais, tu sais, euh, moi, j'ai vécu dans des pays où euh, c'était vraiment pas… Ah oui, oui pire pas, que la
0: France, ouais, hein. bien pire, bien pire.
1: Uh, Gobotom nous a envoyé le lien uh, de… Vous connaissez OnePassword, bien sûr, c'est un manager de mot de passe. Je me souviens qu'il y a quelques mois, il y a des gens qui avaient été uh, outrés, enfin, terrifiés par uh, une sorte de leak qui avait eu lieu sur LastPass, qui est l'autre grand ouais. concurrent chez les, ama les amateurs de… de de Password Manager, et eh bien là, OnePassword password a un scandale de sécurité, entre guillemets, un scandale un petit peu similaire avec le mot de passe qui euh, est envoyé en clair dans l'interface, alors c'est technique, hein, l'interface de loopback euh, dans le navigateur, entre l'extension et le navigateur, en gros, quelqu'un pourrait le récupérer, c'est c'est, euh, aussi une faille de sécurité, je suis sûr qu'ils l'ont déjà corrigé, mais c'est marrant de se dire que même les, il faut vraiment comprendre qu'aucune solution de sécurité n'est, euh, n'est inviolable. Et il y aura toujours des problèmes de ce type-là, même pour un logiciel dont le but ultime est de protéger euh, vos mots de passe. Donc, ça devrait être le truc le plus sûr le de plus la terre. Le plus sûr de la terre. Ouais. Et, et malgré ça, eh ben, ça arrive qu'il y ait des problèmes. Donc, euh, c'est important de savoir que, euh, voilà, c'est jamais, on n'est jamais 100% en sécurité. Il faut choisir les trucs qui sont le moins, euh, enfin, se protéger le mieux possible. Mais il faut jamais se dire, euh, c'est inviolable, quoi. Mais tu sais, pour faire un petit parallèle,
0: on m'a expliqué un truc sur les serrures physiques des portes, tu sais, elles ont euh, tu as des serrures 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, euh, ça ne veut pas dire que les 5 étoiles, personne n'arrive à les crocheter ou à les ouvrir, c'est simplement le temps que les gens vont mettre pour les ouvrir, oui. donc rien, il n'y a pas de coffre-fort inviolable, il n'y a rien d'inviolable, effectivement.
1: Et ben justement, euh, concluons avec ce message de euh, Snoop Nogginog, c toujours sur euh, sur Reddit. Ils sont bons les pseudos. Ouais ouais, y en a des ouais. bien. Euh, qui euh, a envoyé un lien. En fait, ça, ça se ça a rapport avec la l'affaire FBI contre Apple. Euh, C'est un lien qui euh, explique que en fait Apple aimerait bien que le FBI demande à la NSA ils l'ont pas dit comme ça, mais demandent à la NSA de craquer le téléphone parce qu'ils se doutent bien que la NSA a déjà des solutions pour craquer le téléphone dont on parle depuis des semaines. Mmh. Et ça nous amène à une discussion que je vais pas faire trop longue, mais que je vais quand même évoquer un tout petit peu euh, parce que il y a Beaucoup de choses que j'ai, dont j'ai, que j'ai entendu répéter à maintes et maintes reprises euh, dans cette affaire, et il y a beaucoup. Je ne vais pas dire de désinformation, mais de mésinformation. Il y a beaucoup de gens qui émettent des jugements sur cette affaire en ne sachant pas euh, tous les, les éléments. Alors, il y a trois choses que je voudrais dire. D'abord, de plus en plus d'experts sont en train de dire qu'il ne serait pas impossible au FBI de, de, de réussir à trouver le contenu euh, du téléphone, à craquer le téléphone, sans avoir besoin qu'Apple ne leur euh, conçoive un logiciel spécifiquement pour ça. Euh, C'est marrant parce qu'on y réfléchissait avec mon ami Tom Merritt avant de faire notre émission la semaine dernière. Euh, et on se disait, juste pour illustrer la chose... Est-ce qu'il ne serait pas possible de faire une copie du téléphone, un dump de, des données du téléphone, et de faire les tentatives de, ce, euh, de déblocage sur cette copie Et puis une fois que la copie a été bloquée, bah on s'en fout, on fait euh, une autre copie. Et même plus intelligent que ça, plutôt que de faire une copie, faisons 10, 15... 100 copies et essayons différents codes sur ces 100 copies. Ils vont tous se bloquer, on s'en fout. Alors, c'était une idée qu'on mentionnait comme ça. Il semblerait que euh, ça soit possible à faire un truc comme ça. Bien sûr, ça demande ça demande d'énormes ressources.
0: Bah, surtout mais... que
1: tu peux te dire qu'on peut le virtualiser, ça. Bah, C'est pas forcément faire des téléphones physiques. Exactement. Mmh. C'est exactement l'étape suivante. On se disait, ben, on peut tout à fait virtualiser la chose. Enfin, on se demandait, hein, On se dit, a priori, est-ce qu'on pourrait pas virtualiser la chose? Et du coup, à ce moment, c'est plus 10 ou 20 ou 100 téléphones qu'on va faire tourner. Mais pourquoi pas 1000 en même mmh. temps? Et puis, les tests vont prendre, euh, une minute par, euh, télé, par téléphone virtualisé. On peut en faire sur une journée, sur 24 heures, évidemment beaucoup. Alors, c'est l'une des solutions. Je vous disais, rien n'est inviolable. Et je crois qu'il y a une idée, on a peut-être contribué en fait à, à, à donner cette idée aux gens qui est qu'il était possible d'avoir avec le chiffrement des trucs complètement inviolables. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Le, le truc que fait la protection informatique, c'est d'essayer de rendre aussi difficile que possible le hack. Mais... Si on a les ressources et les capacités euh, d'un gouvernement derrière, a priori, on réussira au bout d'un moment à craquer, euh, à trouver un moyen à, pour rentrer dans le téléphone. Il y a même des, des histoires qui, qui sont diffusées en ce moment sur Internet avec une petite box à 200 dollars achetable sur Ana Amazon qui explique comment on peut, il peut effectivement craquer un téléphone sous iOS 7. Je ne sais pas si c'est valable à la limite. Ça, ça n'a, c'est anecdotique, mais il y a certainement des moyens qu'aurait le FBI. On, on, je ne veux pas être catégorique dans mon, dans mon affirmation, mais on imagine, et visiblement les experts sont d'accord, est-ce que le silence de la NSA laisserait penser, euh, selon certains, certaines personnes, que la NSA peut le faire et ils ne veulent pas aider le FBI parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils peuvent, qu peuvent le faire. Mais beaucoup de gens disent euh, le FBI, non seulement pourrait le faire, mais en plus, il faut qu'il puisse commencer à, 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 à avoir l'argent, le, 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 le funding, euh, le, le financement pour développer une cellule informatique qui soit capable de faire ce genre de choses. C'est important pour les enquêtes à venir. Mmh. Euh, et donc, c'est un élément hyper important de cette, de cette affaire. Il y a deux autres choses que, que, que je voulais dire. Beaucoup de gens pensent que c'est un cas isolé encore aujourd'hui. Ce téléphone-là, oui, est un cas isolé. Mais en fait, la question qu'on se pose ne se pose pas pour juste ce téléphone-là. Le FBI a déjà dit qu'ils avaient plusieurs euh, téléphones qui, qui suivraient immédiatement après la décision prise. Et il y a plein d'agences euh, de, 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 de protection qui ont commencé à dire, je, quand je dis agence de protection, je parle de la police ou d'autres agences aux états unis qui ont commencé à dire, euh, nous aussi on a des téléphones qu'on voudrait craquer. Donc ne, ne pensons pas que c'est uniquement sur ce téléphone pour une affaire de terrorisme, uniquement, c'est vraiment une mécompréhension de la portée de ce cas. On ne parle pas que de ce téléphone, on parle d'énormément d'autres choses en plus, d'autres téléphones, mais de la sécurité informatique en général, donc, si vous aimez, si vous vous faites une opinion sur cette affaire, ne tombez pas dans le piège où on vous dit ah mais il demande juste pour ce téléphone parce que c'est un téléphone d'un terroriste qui pourrait contenir des informations hyper importantes euh, pour déjouer d'autres attaques terroristes à venir. C'est vraiment pas ça la vraie question. Et en plus, bon, bref, je vais pas repartir dans tout le débat. L'autre chose que je voudrais redire encore une fois avec beaucoup de force. C'est qu'Apple n'est pas en train de prendre la justice dans ses propres mains. Il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens, il y a plusieurs personnes euh, dont j'ai entendu les commentaires qui étaient outrés parce qu'ils se disaient « Ah mon Dieu, la loi dit qu'Apple doit faire ce truc et Apple dit euh, non Joseph, rien à foutre, on le fait pas ». Que, qui est Apple pour euh, estimer qu'ils peuvent euh, contrevenir à la loi pour dire qu'ils ne sont pas sujets aux lois de leur pays Et ce sentiment, je le comprends. Mais là encore, c'est une mécompréhension de ce qui est en train de se passer. Apple n'est pas en train de dire « c'est la loi, mais on s'en fout ». Apple a été, euh, il y a eu un jugement qui a été rendu dans une affaire où le FBI a demandé à un juge de, euh, euh, bah de rendre un jugement pour euh, dire à Apple de faire un truc. Et dans un état de droit, dans le système légal, normal, on peut contester un jugement. On peut faire appel, on peut euh, expliquer pourquoi on pense que le jugement n'est pas bon, on peut... Et c'est un processus tout à fait normal, un processus parfaitement légal. Apple, je le répète, Apple n'est pas en train de prendre la justice dans ses propres mains. Quand il y a une décision de justice qui est rendue en France, aux états unis ailleurs, on peut faire appel de cette décision de justice. Si quelqu'un fait appel d'une décision, que ce soit un, 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 un kidam dans la rue ou un président d'une immense société internationale, bah, s'il peut faire appel d'un jugement, on va pas dire « Ah, mais qui est-il pour prendre la justice dans ses propres mains ?» Il suit le processus légal normal. C'est ce qu'est en train de faire Apple. On imagine que euh, cette affaire va continuer son évolution non seulement dans ce, euh, dans ce cadre de ce procès, mais aller beaucoup plus loin et aller euh, jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. On pense que c'est ce qui va se passer et tout ça est un processus Normal, c'est un processus légal. Donc, voilà, ce sont les deux choses que je voulais sur lesquelles je voulais appuyer parce que quand on part dans toutes les questions sur le chiffrement, sur le terrorisme et, et sur tout ça, on a tendance à noyer certaines informations et du coup, ces points-là ne sont pas clairs. Donc, j'espère que là, ils auront été euh, suffisamment clairs pour que au moins les Attends, gens les comprennent.
0: Sans être un, un, un... Enfin, je 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 dis pas qu'il faut de la dé désobéissance civile, mais ça fait partie de nos libertés. Quand bien même euh, un gouvernement n'a pas toujours raison. Euh, c'est pas parce que le gouvernement, la police et euh, ce genre de choses qu'ils ont forcément raison oui, ils et peuvent et faire coup... des erreurs et on a le droit une société comme un particulier et c'est pour ça qu'il y a des contre-pouvoirs et que attention, la justice c'est pas le gouvernement non plus, là aussi les pouvoirs sont séparés et tout bah, ça doit c'est pour rester... ça que le ça a, doit... a fait un, un... tout oui. ça doit rester dynamique euh, et c'est une dynamique. Aux États-Unis, c'est peut-être plus clair pour eux parce qu'ils ont plus l'habitude de cette dynamique. Notamment, on voit bien que leur président, il a pas tous les pouvoirs là-bas. A... Les séparations des pouvoirs est peut-être plus nette euh, aux États-Unis. Mais je vois effectivement certaines réactions, gens qui disent non mais attends, c'est la police là qui demande, il faut obéir quoi. Bah non, si tu penses que un ordre de police n'est pas bon, n'est pas juste, met en danger la liberté de tes consommateurs, et je veux bien que ça soit du marketing. Hein, mais si le marketing c'est défendre ses consommateurs, bah je dis que Apple remplit son rôle de société, la défense de ses consommateurs contre quelque chose qu'elle juge. Euh, alors, pas employer le, je veux pas employer le mot juge au sens ils prennent la justice, mais euh, ils jugent que la situation n'est pas saine pour leurs consommateurs,
1: même si oui, c'est même temps qui leur dit de le faire. D disons que euh, oui et non, moi j'estime que euh, je, je paye vraiment trop d'impôts donc euh, j'estime que c'est pas juste et donc euh, je vais dire que je veux pas les payer non, bien sûr que non, non. Euh, y a, tu vois, il y a une différence entre enfin, euh, oui prendre la justice... Patrick, si un jour nos impôts euh,
0: voilà, on a un gouvernement un peu taré qui se met euh, euh, on va pas parler de celui en ce moment mais imaginons un <rire> gouvernement qui dise bon allez, tout le monde 90%
1: d'impôts bah, j'espère qu'on dira pas OK parce que c'est le gouvernement. Oui, mais non, non. Moi, là, ouais. là, je te suis plus parce que à partir du moment où quelque chose, alors soit tu fomentes une révolution et ça c'est autre chose, euh, soit tu te plies aux règles du pays dans lequel tu vis. Et encore une fois, je veux pas mélanger les choses. À la limite, la désobéissance civile, oui, c'est une, une quelque chose de particulier et ça peut se justifier. OK encore une fois, c'est pas ce qui est en train de faire Apple, c'est pas de la dé désobéissance civile. Oui, 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 oui. Plus, Ils sont vraiment en train de contester une décision de justice dans le cadre légal. Donc c'est encore autre chose. S'ils faisaient de la désobéissance civile, on pourrait avoir ce débat et peut-être que moi je serais du côté d'Apple parce que je pense que ce qu'ils sont en train de défendre est important même si c'est pour des questions marketing et des questions hypocrites. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Et puis il faut pas oublier qu'ils ont aidé Apple dans cette affaire.
0: Ils ont pas, bah ils ah, ont oui, été oui, à, sûr, à oui. propos de, de l'iCloud simplement il y a un moment où ils disent non ça on va pas le faire quoi. Ouais.
1: Bon, on, on va pas repartir dans tout le débat. J'ai encore, je sais pas, une vingtaine de liens sur toute l'affaire. Ça continue d'animer euh, tous les débats dans la dans la sphère technophile depuis, bah, je sais pas, ça doit faire euh, un mois maintenant presque que ça. Ouais, mais c'est quelque chose d'important et vraiment très important. Il faut vraiment expliquer et
0: comprendre parce que c'est pas
1: simple. Il y a plusieurs niveaux d'information dans cette affaire. Et je pense que ce qui est en train de se passer au final. C'est la meilleure chose qu'on pouvait oui, espérer oui. dans ce domaine. C'est que les discussions sont vraiment animées, importantes. On a, on est en train de demander l'avis des experts. Il y a eu aux États-Unis un, un « un congressional hearing », un comité du Congrès qui a demandé l'avis des experts. Et il y a eu euh, Suzanne Lando qui est une experte indépendante qui a fait un témoignage euh, exemplaire devant les euh, députés américains. Des, mes témoignages vraiment exemplaires parce qu'elle est complètement indépendante et elle a expliqué tout ce qu'il fallait expliquer de manière totalement neutre et <coughs> a beaucoup clarifié les choses, je pense, pour les députés. Ouais. Euh, bon, j'arrive pas à ne pas m'emporter quand je parle de toutes ces histoires, finalement. <rire> Mais c'est important, c'est c'est les cas vraiment euh, où la tech est importante parce qu'elle influence plus juste que notre quotidien comme les smartphones et ça déjà c'est important aussi, mais c'est ouais. important ça, ça ça influence l'idée qu'on se fait de notre société. Bon, je bon. vais continuer à réfléchir à la question, mon 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 idée n'est pas totalement arrêtée contrairement à ce qu'on pourrait penser en m'écoutant et c'est important qu'on y réfléchisse et encore une fois c'est important que ce débat ait lieu. Euh, dans le, 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 sur la place publique, chez les gens qui font les, les lois, et, mmh. euh, et c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Euh, entre parenthèses, on n'a pas parlé de ce qui est en train de se passer en France aussi. Il y a des... bon, on, on a les mêmes débats qui sont en train d'avoir lieu partout dans le monde. Et, euh... et dernier point. Allez, c'est la fin de l'épisode. Euh, les gens qui ne voulaient pas écouter ont déjà arrêté d'écouter. Mais il y a des gens qui pointent du doigt la complicité d'Apple avec le gouvernement chinois. Euh, et qui disent ah mais regardez euh, en Chine on est à peu près certain que le gouvernement chinois peut accéder aux données stockées sur les serveurs d'Apple en Chine a priori oui c'est assez probable et donc ça je suis d'accord mais il y a des gens qui disent ah oui mais du coup Apple est hypocrite parce qu'ils acceptent de, de donner les, les, les données au gouvernement chinois mais pas au gouvernement américain et là ça me pose un gros problème parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de 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 dire que, en fait, le standard qu'il faudrait suivre, c'est le standard d'un gouvernement totalitaire comme le gouvernement chinois. Et et, et là, moi, ça ne me, je, je réussis plus à à comprendre. Tu vois la logique dans ce pas, dans ce raisonnement ouais. c'est vraiment je... l'exemple qu'on ne devrait pas suivre justement c'est celui du gouvernement chinois on devrait mmh. regarder ce qu'ils font là-bas et se dire ah OK eux ils le font donc on va pas faire la même chose et oui Apple est en Chine parce qu'ils sont vénaux et que c'est une société et qu'ils veulent faire de l'argent et que c'est un énorme marché bien sûr et donc ils se sont pliés aux demandes du gouvernement chinois ça veut, les, ça veut pas dire que les gouvernements ça veut pas dire que les 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 demandes du gouvernement chinois sont acceptables dans les dans des pays modernes, civilisés, occidentaux comme les nôtres. On essaye de... de notre idéal, c'est la liberté et la... la vous voyez, c'est... C est, c est, c est... Moi, je sais que horrible. ce que
0: je dis depuis le début de l'histoire, pour en avoir parlé pas mal de matin dans Techscope aussi, il y a un truc et, euh, franchement. Et je te laisse euh, le mot de
1: la fin, tu peux te Voilà, c'est juste dis plus le mot rien. de la
0: fin. Cette histoire, c'est Apple versus FBI. Je vous fais exactement la même histoire avec un terroriste tchétchène, Poutine et Apple. Vous seriez tous du côté d'Apple. Voilà. Euh, le truc, c'est que justement, euh, euh, il faut contextualiser, et bien réfléchir. Euh, je parle pour ceux qui sont plutôt à dire que Apple a tort. Euh, il dirait peut-être qu'Apple a raison si c'était Poutine à la place du gouvernement américain ou un autre gouvernement, je dirais avec une image un peu plus sulfureuse, tu vois, et avec un terroriste un peu moins proche de, on va dire, les terroristes qui nous ont touchés nous. Tu vois?
1: Je vois. Et je n'ajoute rien parce que j'ai dit que t'avais le dernier mot. D'accord. Et donc, on conclut cet épisode. Je crois qu'on va on va continuer à parler pendant des mois. J'espère que ça va se calmer un petit peu, cette histoire-là, euh, dans les semaines à venir. Mais il est certain que ça va s'étendre, puisque le processus légal euh, dure assez longtemps. Euh, mais on, on, à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment nouveau et de différent, euh, je pense qu'on se limitera aux fins d'épisode, comme on l'a fait ces deux derniers <rire> épisodes. Parce que je comprends qu'il y ait des gens qui, qui soient un petit peu saoulés par l'histoire également. Donc euh, voilà, on se, on se, on, est à l'aise ici à la fin et ça se passe très bien. Jérôme, oui. <rire> euh, où peut-on te retrouver si tu es sur Internet quelque part quand ton, oh, tu n'es pas dans l'ordre
0: des Caché au fond des bois euh, Non, vous pouvez me retrouver sur nowtech.tv et tous les matins, si vous voulez avoir une revue de presse de la technologie, euh, c'est donc sur Periscope en direct entre 8 heures du matin et 9h du matin, mais disponible généralement dès le début d'après-midi en replay sur une chaîne YouTube qui maintenant est dédiée. On a détaché nos deux chaînes YouTube euh,
1: mais tout est regroupé sous Nowtech TV sur YouTube, vous vous retrouverez tout. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup Jérôme pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter et Facebook. L'émission est disponible sur frenchspin.fr en alternance avec le rendez-vous jeu que vous connaissez également bien sûr qui traite du de l'actualité du jeu vidéo. Si vous êtes un petit peu joueur, je pense que vous pourrez apprécier cette émission et euh, vous pouvez aussi, bien sûr, retrouver les moyens de soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech. On vous en a déjà parlé. Vous savez comment y accéder. C'est facile et simple et satisfaisant, comme le disent tous les patriotes qui ont contribué. 100% des patriotes recommanderaient la contribution. Euh, on vous remercie, en tout cas, euh, de le faire si vous êtes intéressé. Et puis, ah, qu'est-ce que j'aime faire cette émission quand même. Tu sais, Jérôme, c'est, c'est un moment particulier entre vous et moi et je sais que parfois je, je m'emporte et puis c'est la passion hein, qui me fait parler ah, mais comme ça, ça mais... c'est ça qui est bien mais...
0: et, et j'en profite moi pour prendre la tribune aussi parce que tu as annoncé effectivement que je serais l'un des, des co-animateurs si on atteint le palier et ben c'était pour dire d'abord que c'est un immense honneur et un privilège euh, avant de d'être invité parfois dans le rendez-vous tech je suis d'abord comme tout le monde quelqu'un qui écoute le rendez-vous tech et euh et c'est une émission et justement les débats qu'il y a et, et les différents profils de gens sont intéressants. Euh, certaines personnes avaient peur de, de s'ennuyer que ça soit toujours des mêmes qui viennent, là, les, les deux fixes qui viennent. Donc je m'engage à prendre des accents différents à chaque fois que je viens. <rire> Donc vous aurez Jérôme en belge, vous aurez Jérôme en suisse, vous aurez... <rire> non, et puis on aura d'autres personnes, hein, je l'avais dit aussi. Mais oui, en plus, euh, voilà. Et euh, bah, écoute, Écoutez, euh, j'espère pouvoir faire partie de cette aventure. Euh, on y est presque, mais on n'y est pas encore. Donc,
1: ouais. c'est pas encore gagné. <rire> bon, j'espère que ça va continuer, effectivement. Euh, encore une fois, dans cette passion qui nous anime tous, euh, sachez que dans, dans mes, mes emportements... C'est tout mon amour pour cette communauté qui est aussi fort. Et vraiment, je suis incroyablement chanceux et heureux de pouvoir faire partie, de pouvoir être l'un de vous, en fait, dans cette communauté, parce que on est tous au même niveau dans notre amour de, de toutes ces questions. Donc, merci à vous tous de nous autoriser à vivre tout ça ensemble. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je fais plein de bisous à mon ami Jérôme Kainborg et encore plus de bisous à vous tous qui nous écoutez. Ciao Et bien, de même, ciao tout le monde